0: O podcast já tá no no play também, tudo certo, gravando. Ligou o Get Noise. (risos) (risos) Noise Gate. Noise Gate. Tá, já vou soltar o Ah, áudio aqui. saindo nossa respiração. Ah, É. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tom Alcides Freak Show... Por aqui falamos sobre barba, cabelo, bigode. Hoje não vai ser diferente. Vamos falar bastante aí sobre os cuidados diários com a nossa preciosa barba. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara aqui que começou essa porra toda no Brasil, né, velho? Rafa Sim. Garcia.
1: Colega, galera. E aí, Vinícius? Bom demais? Uma honra estar participando desse podcast, onde só o monstro que participa, cara. E eu aqui humildemente participando <risos> hoje.
0: Uma honra. É um monstrão também, atleticano... Baixista, YouTuber, o Rafa aqui é baixista do Foo Fighters Cover Brasil, que é a única banda internacionalmente reconhecida aí pelo próprio Dave Grohl. Foi, foi, Isso foi um rolé, viu? Foi, foi, é tema para
1: conversa de mais de hora só esse negócio. É, aí.
0: cara, eu tava aqui tomando um cafezinho, fazendo um brainstorm com o Rafa antes da gente começar a gravar o episódio e ele contando né que o Foo Fighters veio fazer um show aqui em Belo Horizonte no Mineirão. E aí, eles conseguiram ir até o o backstage, né? E conversar com os integrantes da banda. E o vocalista da da sua banda, né? Ele é a cara do Dave Grohl, né, cara? Ele é é xerox do Dave Grohl. Parece que é
1: irmão gêmeos. Sim, sim. Isso foi meio que... Foi construído ao longo do tempo, assim. Tipo, ele tinha o cabelo (risos) curto e tal. A gente foi meio que moldando pra ficar com a cara do Foo Fighters pra gente conseguir trazer mais fidelidade pra banda cover, né? E acabou que isso virou uma marca e foi super benéfico na época, assim. Super Xerox.
0: É, cara. E <risos> As tatuagens quando...
1: iguais, guitarra igual, tudo.
0: Ainda bem que a cover é cover do Foo Fighters. Se fosse da, da Lady Gaga, hein, velho? Ele Nossa, tem que deixar o cabelo assim, louco, comprido, é... botar silicone. Um trono, e... <risos> o que ser maior, né, velho? Agora fica zoando. Ele
1: quando acabar o Foo Fighters ele pode fazer cover do Benito de Paula
0: também, <risos> saca? <risos> Aí vocês chegaram lá no, no, no camarim Sim. e aí, devido à semelhança, ele falou cara, vamos fazer uma pegadinha aqui. Você toca guitarra, você canta as minhas músicas, você parece comigo. No meio do show, eu uhum. vou sair do palco, você vai entrar e, e vai começar a tocar. e foi. E a galera que, tipo é. assim, ninguém sabia que ninguém não era sacou. o Dave Grohl, ninguém né? sacou,
1: Foi muito doido, porque, e, na verdade ele tava até com outra ideia, a gente ia tocar White Limo, que era, tipo, outra música dele, não, vamos tocar White Limo e tal, só que a White Limo é uma música que não tá nem tanto no repertório do Foo Fighters, nem no nosso. Uh-huh. Então era uma música que ia ser meio assim, nova velho, se errava de e se fez né? tal. Aí eu já vinha matutando essa ideia da pegadinha, né, de fazer o, o, o rolê do, dele sair entrar. Aí eu fui falando e os caras foram animando, for animando, animando, até que em um determinado momento ele falou assim, não, então tá, então vamos, vamos ver o que que pega. Ai, aí na hora da cara. música, a gente ficou lá assim, ah, no backstage, será que vai rolar? Porque ele não falou que ia rolar. Uhum. Aí ele chama, dá as pulseiras de backstage pra eles aí, e a gente vê o que que pega. Aí a gente, nova velho, será que vai rolar? Será que não vai? E acompanhando o repertório lá na, na lateral do palco. Quando começou a música, ele saiu do, ele saiu do palco em nossa direção, e aí ele, ele já chegou tirando a guitarra, nossa. botando a guitarra no cara e empurrando vai. o Rafa pro, pro <risos> meio da galera agora vai, e aí daí pra frente o vídeo é o que tá no YouTube avisou, né? é Nossa, isso foi notícia
0: de... no mundo, né? foi,
1: foi, virou assim, é, todos os, ca- os canais de comunicação aqui do Brasil os, as páginas de Foo Fighters é, de fãs do mundo inteiro comentando, compartilhando
0: foi muito doido, nó Cara, eu eu tô arrepiado, eu ia comentar (risos) isso agora, porque o legal do podcast é que você tá no carro ali, no trânsito, ou tá lavando louça, ou tá fazendo academia escutando. E aí você vai imaginando aquela história que tá sendo contada e tal, e eu tô aqui imaginando o Mineirão, 60 mil pessoas, e o Dave Grove velho, toma aqui a guitarra e vai. Nossa, foi foi muito
1: louco. Assim, tem até um vídeo no YouTube que depois, né, passada toda o, 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 o nervosismo e tal, eu peguei, tipo, várias, vários trechos de vídeos de pessoas, assim, e montei um, 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 um videozão meio que mostrando coisa por vários ângulos, assim. Uhum. Tá até no YouTube, se a galera digitar lá Rafa de A como YouTube Foo Fighters, é, vai, vai achar esse, esse vídeo lá. E aí que tem legal. a reação dos caras da banda, tipo assim, eles olhando pro backstage falando assim, pô, Toca toca muito e canta muito. Parece né? pra caramba mesmo e tal. Doido demais. (risos) Tem
0: lá no YouTube, é muito doido, muito doido. E quem que é o mais animado da banda, velho?
1: Oh, é, é ele, é o, é o Dave Groh Gro. Gro. é, Ele é assim é, é, é até engraçado porque ele é muito carismático Também, uhum. assim como ele tem muita o Dave Ele Tem né? muita energia, ele é muito carismático Então assim, às vezes a gente vai Tocar no interior ou alguma coisa assim. Acaba o show lá, 4 horas da manhã A gente tá assim, ó oh, velho, vamos voltar pro hotel Pelo amor de Deus, e ele tá lá com a galera Tirando foto, atendendo todo mundo Não guardou nada do equipamento dele ainda Tá lá só atendendo a galera Ele é Oco. animadaço,
0: é super animado Cara, é deixando o rock and roll de lado aí. Sim. Sim. Me conta essa história, Rafa. Você foi o primeiro youtuber no Brasil a gerar, é. começar a fazer conteúdos sobre barba 100% em português. Porque hoje sim. é uma mata, né? O cara que quer é. deixar a barba crescer, ele Dá joga no lá, Google né? ali. Como deixar a barba crescer, é. produtos para cuidar da barba. Parece milhões de conteúdos. Sim, mas quando sim. você começou, não tinha nada. Então você, tinha. você foi a salvação aí de um monte <risos> de barbudo que queria
1: aprender sobre cuidados com a barba. É verdade, é verdade. Assim, começou bem... É... Pra atender uma necessidade minha mesmo, né? Porque eu comecei a deixar a barba crescer lá no do meio pro final de 2013, início de 2014. Comecei a deixar a barba crescer. E eu não encontrava conteúdo. Eu falava assim, tá, beleza. Eu tô com esse monte de cabelo na cara que O que que eu faço com isso? Como é que eu vou cuidar? Eu vou, sei lá, passar o shampoo que eu passo na cabeça? Vou passar nele? Como é que é esse negócio? Porque também não tinha... Além de não ter... Não ter conteúdo, também não tinha muitos produtos específicos para A maior parte era gringo, era produto gringo que você tinha que comprar lá e, sei lá, esperar quanto tempo para poder chegar aqui, saca? Torcer para chegar, né? Não, é, torcer para chegar, <risos> exatamente. Então assim, eu ficava até aquela assim, cara, eu tenho que cuidar disso aqui, porque senão, na época ainda rolava muito preconceito da galera que olhava se tinha barba comprida e falava cara, é sujão e tal, então você tinha que manter isso, era até difícil porque não tinha nem quem aparasse a barba, tipo, de barbearias aqui. A barbearia
0: que tinha, na verdade, era salão de beleza masculina que os caras cortavam cabelo, né? Não tinha prática com barba. Exatamente, tanto que é até engraçado que o
1: o, o Torres, que é um dos dos barbeiros aqui de Belo Horizonte, né? Eu comecei aí nele lá, mais ou menos em 2013, e ele meio que começou com esse negócio de, de aparar a barba depois que eu cheguei. Aí ele não tinha barba, ele tinha a cara lisinha. Era tem engraçado, que agora ele tem um barbão, <risos> né, aquela coisa. Mas ele tinha a cara lisinha e eu falei, cara, eu preciso de aparar a barba. Aí ele, tá, não, vamos lá, vamos aparar. E aí ele, com o conhecimento que ele tinha, fazia bacana e tal. E com o tempo
0: isso foi Crescendo, né? Foi meio que... Cara, então quer dizer... Além de você ter sido o primeiro youtuber no Brasil aí... (risos) Talvez também você puxou a fila desse negócio de fazer barba em Belo Horizonte, né? BH hoje... É a capital da barba no Brasil, é, velho. Muita é, gente fala, né? Você é. citou aí o próprio Edmar Torres. É um dos principais sim. barbeiros hoje no Brasil, sim, né? Tem o, o irmão o dele irmão também, dele, o Elias. Tem o Ramon Ruiz também. Ramon Ruiz, que, que, que é nessa, um barbeiro nossa, fodaço. Sensacional, Então, sensacional. Eu vou deixar um abraço pra todos eles aí. Sim, sim. O, o Torres, que inclusive já gravou um podcast aqui no é? Donald Seeds Freak ah, Show. Ah,
1: pois é, o Torres, o Torres, ele foi... Eu costumo falar que o Torres foi o primeiro apoiador do canal. Legal ele foi o primeiro, demais, primeiro né? entre aspas patrocinador do canal, porque assim ele, na época que eu tenho, o canal nem existia ainda, eu eu ia lá pra poder cortar o cabelo e aparar a barba aí eu tava, conversa vai conversa vem, eu falava com ele assim, ah cara eu tô pensando em criar um canal de YouTube é porque eu não acho conteúdo em português e, e tudo, tudo tá em inglês, tudo de gringo e,
0: e quer dizer, igual você precisa de, de conhecimento, muita, muita, muita gente exato. também deve estar tá precisando, né? Sim, mas eu não tinha
1: dimensão nenhuma em relação a isso, saca? A princípio, a minha ideia era o que eu vou traduzir esse conteúdo. Eu falo um pouco de inglês, eu vou traduzir esse conteúdo para mim, para eu saber o que, que eu vou fazer com a barba de quebrada, eu vou gravar uns vídeos. Porque, sei lá, às vezes alguém vai precisar disso em algum momento. Eu jamais imaginava que o canal ia chegar agora lá quase 60 mil inscritos, sabe? Legal. Nunca imaginaria. Parabéns, velho. É, valeu. <risos> e assim foi uma coisa muito, muito pessoal mesmo. Eu falei: ah, velho, vou gravar, vou, vou ver de colher, é, vou, vou fazendo.
0: E foi, e foi super, assim, e aí... Eu lembro pro... dessa época, velho, uhum. que eu comecei a ficar barbudo também nesse mesmo período, e a gente tem um, uma história em comum aí que você nem sabe, que é. a, a gente entra nesse assunto aqui daqui a pouco, Sim. que você começou a deixar a barba crescer por conta do Atlético, né? Foi, foi. Eu também. Ah, olha só. <risos> foi, nós somos que aqui Deus. de Belo Horizonte, né? Minas, os dois atleticano, minha barba Sim. também eu deixei, comecei a deixar crescer por causa do galo. Mas aí, na, isso foi em 2013, quando eu comecei a deixar a barba crescer. Uhum. E realmente não tinha nada no Brasil pra consumir. E tudo que eu encontrava era, tipo assim, como não tinha produto pra cuidar da barba, é. o que a galera indicava era, use shampoo Johnson Johnson de é. pH neutro, shampoo de bebê. É, foi. Porque era o um, era um máximo que você tinha ali pra cuidar da sim, barba, né? Sim. Com um pH adequado ali pro rosto. Uhum. Então, então foi, foi bem nessa época aí, né? É, velho.
1: eu. eu um, dos primeiros, um dos primeiros vídeos do canal, inclusive, era isso: era tipo assim, como cuidar da sua barba. E, e até é engraçado, eu pretendo, inclusive, estar tá na minha pauta isso, para gravar isso é, futuramente, agora, nessa, nesse, nessa leva de vídeos até infinito que <risos> é para gra- é, fazer um, alguns vídeos repensando o que que eu pensava naquela época. Porque naquela época, como não tinha produtos, eu falava, ó, usa shampoo de bebê e, e, sei lá reparador de pontas de cabelo, saca? Só que assim a gente sabe que reparador de pontas é cheio de silicone, tem um monte é tipo uma parada meio pra maquiar mesmo. E vai pesar a barba deixar talvez a pele oleosa dependendo do do silicone utilizado, né? Exatamente, né? então assim mas na época era o que tinha (risos) ou
0: era isso ou você ficava com a barba toda espigada toda cheia de ponta dupla, toda abacalhada que não proposta, né? Você imagina que quando você falou em 2014, a barba já não era é, é, tão comum igual é hoje, Sim. hoje as pessoas olham e aceitam é comum, super, super. isso você consegue usar a barba hoje em banco, ah, né? Coisa que você não é. podia no passado. Nossa, era muito complicado. Quer dizer, na época como já era anormal o lance da barba, se uhum. fosse uma barba ainda mal cuidada, nossa, fudeu né? É, você exatamente. era um hippie louco dos anos 60, exatamente. sujo, mendigo, né? Aí é. as piadinhas começou solta, Sim, né? Nossa,
1: e, e isso aí era, era algo que era recorrente, assim, na, nos comentários de... Na época... Nem, nem o Instagram era, era tão, tão bombado assim, era mais Facebook, Facebook. E, o, e o YouTube. E a galera mandava mensagem, putz, velho, que droga, eu vou ter que raspar a barba por causa do, do meu emprego, sabe? E aí, tipo, como eu sempre trabalhei em publicidade, né? Eu nunca tive problema com, a, com barba nem nada. Uhum. Mas eu ficava assim, não, velho, putz, que pena, né? Véio? O cara, sei lá, trabalha num banco
0: <risos> e a galera lá não aceita o cara ter barba, sei lá, no máximo o cara podia ter um bigode. Ó, nós estamos transmitindo aqui esse episódio ao vivo pelo YouTube, mas quem tá, porventura, escutando isso aí no futuro, <risos> é, vou contar para vocês aqui um pouco do Rafa. O Rafa é todo tatuado, tem as unhas pintadas de preto, tem uma barbona <risos> longa, doida pra caramba, branca e preta. É. É isso aí, combinando com o Galo, né, velho? É,
1: tipo isso. Inevitavelmente, acabou combinando o preto e o branco
0: (risos) com o Atlético. E e conta essa história aí, cara. Como é que foi esse lance da história do Clube Atlético Mineiro com o Barbistas e o Rafa Garcia?
1: Eu, Eu acho que todo atleticano, minimamente, vai se identificar com isso porque... Ah, Em 2013, o Atlético entrou naquela luta, né? literalmente uma luta na conquista pela Libertadores, né? E na época, hoje eu costumo até brincar falando que eu sou atleticano não praticante, porque eu não sigo tanto mais o Atlético quanto eu segui até na época de 2013. Em 2013, eu eu assistia... É, os jogos do Galo com um copo de água com açúcar do lado, cara. Era tipo assim. Porque era, era estressante aquela, aquela jornada da Libertadores. Foi estressante pra todo atleticano.
0: Cara, é, foi estressante, foi bonito pra foi, caramba, foi. né?
1: Lindo. Eu lembro Nossa, que
0: todos. O Brasil inteiro tava torcendo pro Atlético, sim, né? Eu imagino sim. que os Cruzeirense não, mas é. ainda assim, tem amigos meu, meus, uhum. é, Cruzeirense, que falou, cara. Eu torci pro Atlético, né? porque foi bonito, cara. Foi bonito, foi bonito. Merecia, então em prol do esporte, do futebol, o Galo mereceu. Sim, sim.
1: E aí foi naquele negócio, em algum momento, eu não lembro exatamente em qual fase da Libertadores que foi, alguma alguma coisa eu falei assim, cara, eu não vou deixar, eu não vou cortar a barba mais, vou deixar ela crescer enquanto o Atlético não, não ganhar esse negócio aqui. Então, tipo assim... Corri o risco de o Atlético não ser campeão, sei lá. Eu uhum. continuar com a barba imensa pro resto da vida, né? Mas eu falei, não, é como se fosse uma promessa. Eu não vou cortar a barba enquanto Atlético ser campeão. Beleza. E aí, foi caminhando, 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 até que ele foi campeão da Libertadores. Só que aí, naquele momento, a barba já tava num tamanho legal. A aceitação das pessoas ao meu visual já tava mais ok, assim, né? As pessoas uhum. já não me olhavam como, tipo, Hã? esquisito, cara estranho. <risos> aí eu falei, ah, velho saber, vou deixar, porque eu tava me sentindo mais confiante, eu tava me sentindo mais mais, mais, até mais bonito mesmo com a barba sim, a barba é uma maquiagem masculina né exatamente, a barba é a maquiagem do homem, e eu tava me sentindo mais mais legal, assim mais, putz, sou mais mais eu sabe, ah, vou deixar esse negócio aqui, só que aí começou não tinha conteúdo não, não sabia o que fazer com a barba não sabia como cuidar dela, não sabia o que usar nela foi aí que eu comecei a pesquisar no YouTube, não só no YouTube, mas no Google de maneira uhum. geral, e eu cheguei a dois canais específicos gringos que na época eram, se eu não me engano, eram os únicos, os principais, que era o Beard Baron uhum. e o Beard Brand. Que são duas os caras, sei lá, os caras vieram no facão abrindo o caminho disso lá fora, E sabe? essa
0: galera tá produzindo conteúdo A, até hoje? Até hoje,
1: que até legal, hoje hein? os caras produzem. O Beard, o Beard Brand, inclusive, ele é meio que um pool de pessoas. Ele, ele tinha, inicialmente era só o Eric Bandholds, que é um cara, a barba do cara é sensacional, o cara é lourão, a barba é gigante e tal, de vez em quando ele raspa, deixa só um bigode, mas de cinco minutos a barba dele já cresceu de novo, é impressionante.
0: <risos> ele deve estar usando um fator de crescimento para a barba, dando ofecto, é. biotecnológico <risos> da Dom é né? Muito bom, muito bom. E aí, tipo assim, é, esse, hoje em dia,
1: é, essa galera é um pool de barbudos, de, de barba. inclusive tem um cara português que chama Carlos Costa, que ele, ele, eu não sei se ele, se ele é portu- brasileiro, naturalizado português, ou se ele é português mesmo, mas assim, os caras com as barbas sensacionais, e assim, cada um vai produzindo vários conteúdos para um canal, saca? Que então é, é muito, ele, o cara foi meio que pegando, vem cá você, vem cá você, vem cá você, vamos, vamos todo mundo produzir conteúdo para um único canal e aí tipo assim tem vários conteúdos de várias coisas com várias pessoas é, com propriedade o pra canal falar, publica
0: né? com as, com pessoas específicas assinando o conteúdo sim, né sim
1: sim é muito legal isso que eles
0: que eles criaram tem alguém fazendo isso no Brasil
1: uh... Se eu não me engano, eu acho que a galera do do Manual do Homem Moderno, se eu não me engano, eu acho que eles têm mais mais pessoas trabalhando. Eu não lembro agora. Mas eu acho que tem uns canais que que tem mais gente. daquele do Floral? Do Do, 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 Coloral? Não, não. Esse esse é o o Macho Moda. Ah. Esse é só ele mesmo que que, que cuida. Mas se eu não me engano, tem tem uns canais do YouTube que... Tem mais gente produzindo conteúdos, assim. Mas não com com essa coisa, assim, de tipo... Os caras são específicos de cada cada área, assim, sabe? Igual igual o Beard Brand faz lá na gringa. E e é muito legal, porque... Dá uma diversidade muito grande. Então, tipo assim, tem cara com a barba mais curta, tem um cara com a barba gigante, aí tem o cara com a barba lisa, o cara com a barba crespa. São vários tipos de pessoas diferentes gravando coisas diferentes. Lifestyle, moda, cuidado pra barba. Enfim, tem várias várias coisas. Isso é muito legal deles lá.
0: Você falou disso, eu lembrei do manual do Macho Alfa, do Léo lá do Rio de Janeiro. Sim, Parceiro nosso, mandou um abraço pra ele também. Um abraço
1: pra ele. E você tá
0: falando de de Beard, eu lembrei do Rodrigo Normandia, que é aquele de BH também, do,
1: do blogbeard.com um parceiraço um parceiraço nosso é, é assim é, eu, a, as máscaras que ele produz, eu só uso máscara dele agora, máscara para barbudo é. porque nesse tempo
0: de pandemia é. aí, você não pode ficar sem máscara esse episódio que está sendo gravado aqui na, na, na Savassi, no coração de Belo Horizonte no estúdio Sim. FTS estamos gravando durante a pandemia seguindo obviamente as normas de segurança estou com um espaçamento grande é. aqui do, do Rafa Garcia. Minha máscara tá logo ali. E você veio com a máscara bonitona, então é lá do Bird. Sim, sim. Ele, é. ele. Só não vou ele divulgar é. o, o local de compra porque o Bird não me monetiza nunca, <risos> velho. Então eu vou deixar ele se fuder pra lá. É tipo, <risos> é tipo isso, né? É,
1: ele até mandou um comentário aqui. Eu, na, é, na, na, é, ele tá assistindo? Aqui. Ele tá, tá assistindo. Eita,
0: pô, desculpa aí, Bird.
1: <risos> Mas. Aí eu eu só uso máscara pra barbudo, porque nesse tempo de pandemia não dá pra dar mole usando máscara curtinha e deixando metade da barba pra fora. (risos) Que aí não
0: resolve (risos) o problema, né, velho? Não não mesmo. (risos) E aqui em BH, o pessoal tá pulso firme, né? O prefeito é. aqui, o Calil, não tá dando mole, não, velho. Não,
1: é. Agora os caras tão falando, tem lockdown e tal. Mas, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Custou conseguir alguma coisa. Aí a galera vai, desanda, fazer churrasco, fazer... Inclusive, o último, o último vídeo do, do canal, do meu canal, foi exatamente sobre isso. Sobre como cuidar da bar... Os 10 mandamentos do barbista na quarentena. Conta pra nós aí, então, é bom, é. né? Então, assim, é basicamente... Porque no início, lá no início da, da, da pandemia, a galera tava meio que com medo, assim, porque começou a rolar umas imagens da galera falando que tinha que raspar a barba, cortar a barba porque, porque a máscara não vedava, nada fez e tal. Né, cara? É, rolou um papo desse lá na gringa. É, que alguém trouxe isso pro Brasil, saca? Porque um, uma das organizações lá dos do Estados Unidos soltou uma, uma, uma imagem, só que a imagem era de 2017, velho. Era, tipo assim, sobre o No Shave November para galera que trabalha com isso, com máscara mesmo. Então, é, mostrando tipo assim, vários tipos de barba e o caimento dela com máscara, com essas máscaras N95 e tal. Uhum. Aí, é, o, a galera começou a enlouquecer aqui, não, tem que cortar a barba porque a barba vai pegar vai pegar é, coronavírus de fora e tal, Cara. não sei o que até tem um risco, mas assim não existe comprovação científica é. saca? não existe
0: estudo eu até gravei um podcast sobre isso uhum. convido o pessoal a escutar quando acabar uhum. esse conteúdo nosso é, só procurar no podcast Don Seeds Freak Show é, durante o Covid-19 eu tenho que tirar a barba Assim, não faz sentido isso, né, cara? Tirar a barba. É. Porque, vamos lá. É, o, o contágio, ele acontece com as mãos, né? Sim, sim. A, quando a gente leva a mão pra apertar o botão do elevador, pra uhum. abrir a maçaneta do carro, pra pegar uma chave na mesa, né? É, é ali que você tem o contato inicial com o vírus. Uhum. E é do, do ser humano, dos nossos trejeitos, pegar na barba, né? Coçar é, a cabeça, exatamente. né? Dar uma cutucadinha ali no nariz e tal. Então, você teve o contato com o vírus ali, com a mão, levou na barba... Aí o vírus pode é, se alocar é, ali. Exato. Né? Mas vamos lá. Você tirou a barba. Uhum. Do que, que vai adiantar? Você vai continuar Você vai levando a mão no, no rosto, no rosto é, do mesmo exatamente, jeito. Exatamente. E, e vou além ainda, né? A mulher de cabelo comprido, igual eu que tenho o cabelão grande. A mulher vai ter que raspar o cabelo? É, porque é ela vai levar a mão no cabelo. Aí Sim. bate um vento, aquela cabeleira feminina gigante lá, Sim. bate no nariz dela, entra na boca e tal, que é normal... Hum. Não faz sentido isso, então, né? Mas é é o lance da da fake news, né? Do do medo de gerar uma informação e a galera sai compartilhando sem nem saber.
1: O que pega pega mais, assim, também é a questão de, por exemplo, a máscara que a gente usa é pra tanto não infectar a outra pessoa como prevenir que, sei lá, secreções, perdigotos de outras pessoas infectem a gente também. Então, se você usa uma máscara que pega... Teoricamente, era pra você fechar, o vedar o rosto todo. Só que quando você veda é, mal a barba, você fica com um pouco de, de, de barba pra fora. Uhum. Então, às vezes, pode vir algum perigo de alguém falando alguma coisa e se alocar na barba. Então, o que a galera tava falando é, ah, você tem que cortar a barba porque o, o, você vai ficar com um pedaço da barba pra fora da máscara. Cara, mas é só você aumentar o tamanho da máscara. Passa uma máscara maior, Exatamente. né, Exatamente, é a coisa mais <risos> óbvia que tinha. Então, assim, aí quando você usa uma máscara apropriada pro tamanho da sua barba, acabou, velho. Você não, não precisa, não tem por que você cortar, porque aí daí é. pra frente... É o cuidado que todo mundo deve ter, que é lavar a mão, usar álcool gel, é, higienizar não só a barba, mas o cabelo, o rosto e tudo mais, apropriadamente no banho e tudo mais.
0: Cara, a é, venda lógico. de shampoo pra barba lá no Don Cid aumentou loucamente durante a pandemia. Eu
1: imagino, eu imagino. E o que é bom. Ótimo. <risos> isso é bom. Porque... Sinal que a galera tá
0: se cuidando, exatamente. né, cara? E tá consciente disso, né? De, de saber que tem que ter Sim. cuidados redobrados com a barba durante Sim. a pandemia, né? O shampoo, ele vai fazer uma, uma sepsia completa da barba, né? Não só da barba, como da pele também. Exatamente, isso aí é muito
1: importante, porque às vezes a pessoa acha que, ah, não, eu vou, sei lá, só passar uma água aqui na barba e tá bom, e não, né? Não vai rolar né? Exatamente (risos) o contrário, você tem que atingir até a pele da maneira correta, porque também não adianta nada você meter um shampoo anti-caspa na barba lá e beleza, vou seguir o jogo, porque
0: isso aí vai detonar a barba, vai detonar a pele e aí vai (risos) lascar tudo. Um shampoo, igual você citou para caspa, normalmente uhum. ele é um shampoo mais alcalino, né?
1: Sim. Um
0: pH acima de 7. Então, ele tende a ressecar, ressecar muito a barba. Muito, Nossa muito. barba que já naturalmente é seca, né, velho? Uhum. Se você mete um shampoo ali Nossa. de caspa, vai ficar ainda mais ressecada, Nossa. quebradiça, aí da ponta é, dupla, quebra, Exatamente. não cresce.
1: É, houve um tempo em que... Aqueles testes doidos que a gente costuma fazer pro canal, né? Eu passei um tempo sem usar é, óleo para barba, E sem usar nada, na verdade. Só shampoo de caspa, só pra ver o que que ia pegar. O que que rolou, velho? Foi um desastre, (risos) cara. Nossa, eu penteava a barba assim, ó. Ela quebrava da pia do banheiro, assim, cara. Foi um desastre, foi um desastre, porque eu fiz isso, foi justamente para ver assim, cara, mas eu fico falando tanto nos vídeos, eu sempre bato muito porrada, assim, tipo, não usa shampoo de Caspa, não usa shampoo de Caspa, porque. Deixa eu sentir na rega- pele por que, é, que não deve um usar, porquê, né? E realmente é muito, des- muito é, prejudicial, sabe? E aí eu ficava pensando assim. Tá, mas aí... É, eu não vou usar um shampoo de caspa mas a minha pele tá cheia de... Tá dando... Não é nem caspa, né? Era tipo casquinha
0: que tá dando. Uhum. É resto de, de célula morta é, da pele,
1: né? Era justamente porque eu estava usando... Tava ressecando a pele. E, e aí... Isso aí gerava aquele... Passava a mão na barba, assim. A camisa ficava cheia de casca. Eu ficava assim, nossa, cara. Então, realmente, esse negócio é muito desastroso. Logo depois, assim, coisa de uma semana de utilização, novamente, de shampoo e óleo só. Shampoo pra barba e óleo pra barba. Sumiu tudo, cara. Tudo. A pele é, não ressecava mais, a barba não ressecava mais, eu penteava a barba, ela tava zerada. É assim, é... é... Viva
0: os produtos a saúde é, e manutenção da barba, né? Um o cuidado
1: errado pode... É, acabar com a
0: raça da, pe- da barba e da pele também sim. saca? é muito muito doido isso o shampoo da Donosides por exemplo a gente elaborou ele com microcápsulas é de vitamina enorme. e esfoliantes isso é, esse esfoliante é que muito aí bom faz é um, muito uma esfoliação equilibrada do rosto sim, né a cápsula sim. por ser de vitamina e quando ela entra em contato com a pele ali para fazer a esfoliação e ela explode, uhum. ela libera, né, toda a potência da vitamina E que Sim. é um é um antioxidante natural que vai ajudar a rejuvenescer ah, a pele, né, é e é um condicionador natural para o fio da barba. Não, é, aí
1: é outro é outro patamar, né, <risos> é. tipo assim, em vez de você usar lá, sei lá, um shampoo, você vai lá na farmácia lá qualquer e compra <risos> o mesmo do cabelo, cara, o negócio é todo pensado é. para usar, sabe? E Tem toda pesquisa,
0: isso. estudo, desenvolvimento, né? Sim. Os produtos todos são desenvolvidos dentro da Academia Brasileira de Tricologia, que é um é. braço da medicina especializado no estudo Sim. de barba, né? Uhum. Então, tem, tem muita performance. Nossa, pois é. A tentação e... é grande, né, velho? A gente sabe. <risos> o cara tá lá no, no chuveiro, aí tá tomando banzão, lá, olha, pá, opa. aí olha olho pro lado, tem o Elceve L'Oreal da mulher dele <risos> ali, e fala, deixa eu passar esse trem na minha barba, ah, né, velho? É, não, não faça isso, é, velho, não. se controle. Exatamente, exatamente. Não, e, e assim,
1: isso, eu, eu particularmente, eu deixo os meus produtos para barba dentro do box já, é. mesmo Mulher já, já a gente é, é, é dividido lá. Ela tem o espacinho dela e eu tenho os meus, saca? Meu meu shampoo para barba, pelo menos o shampoo fica lá dentro, porque, cara, <risos> não, tem, não, não tem outra opção, sabe? É, não, não dá. E aí na época o problema era esse: que na época do início do canal não existia isso, saca? A gente
0: Qual foi tinha. o seu primeiro vídeo?
1: O primeiro vídeo é tipo assim Apresentando o canal Mesmo falando o que que é Que ia rolar ali né? Exatamente, só que assim É engraçado, eu eu vou até Fazer um react desses vídeos Futuramente como um vídeo No canal, porque cara Era muito tosqueira. É é, é engraçado você ver o processo de evolução ao longo do tempo, assim, né? Que no início, os vídeos não tinham trilha, eles não tinham corte, porque eu não sabia fazer isso. Então, tipo assim, era basicamente um... Gravava, pegava o arquivo e subia ele no YouTube, saca? Basicamente isso. Eu... Nossa, era muito tosqueira. Eu, eu ficava com a cara, tipo, séria, assim. Oi, galera, tudo bem? Eu não tinha, tipo, <risos> desenvoltura na frente da câmera, assim. Só que era engraçado demais. Aí era, era basicamente isso. O primeiro vídeo foi esse, assim. Logo depois vieram uns outros com... com falando, né, sobre os produtos que, era, que davam pra ser usados na época. Que era, tipo, shampoo Johnsons e tal. De bebê, É, né? shampoo pra, de bebê e tudo mais. E... e um pouco tempo depois, o canal começou a ter reconhecimento, eu comecei a receber alguns produtos para fazer review e tal, mas assim, não tinha, n- não tinha estrutura na época, né? Então eu não sabia o, como é que eu ia fazer isso e tal, eu fui meio que fazendo e uhum. aprendendo, saca? Mas Meiratório. sabe o que, que é legal
0: disso tudo? É pra galera que tá escutando aí o conteúdo, né? É... É fazer, né, cara? Você teve é. a ideia, o insight, falou, meu, Sim. eu vou fazer conteúdo no YouTube sobre isso. Aí, tipo, eu não tenho câmera. E daí, velho? É. Você tem o seu celular. Sim. Ah, não tem iluminação adequada. Nossa. Que se dane, meu. É. Começa, faça, né? Feito Sim. é melhor que o perfeito, o perfeito, né? É. Isso Porque se você é busca o... a perfeição demais, acaba que você fica se auto-sabotando é. e nunca faz. Sim. Ah, não, minha câmera não tá boa, não vou fazer. Uhum. Começa depois. Ah, vou começar. Não, a iluminação não tá adequada. Mês que vem eu compro alguma coisa e faço. Uhum. E aí você nunca faz. Eu costumo dizer que o, o que nasce perfeito já nasceu tarde, né? É, aí exatamente. outros já fizeram, já fizeram, já saíram na frente, Sim. já beberam água limpa Sim. e você ficou pra trás. É. Então é isso aí que você fez. Parabéns, é. tipo É pegar com o que você tem em mãos e uhum. fazer a parada acontecer.
1: É, eu... eu essa frase pra mim, é, nos últimos anos, assim, é, é basicamente o meu lema, sabe? Porque eu... Não, eu, eu não vou esperar fazer alguma coisa, tipo assim, ter todas as condições perfeitas e ideais para fazer uma parada, porque pode ser que simplesmente alguém faça antes, uhum. saca? Ou então é, perca o timing, perca o hype, sei lá, alguma coisa do tipo. Na época. Perca o tesão, a vontade, né? Exatamente. A iniciativa. Na época, eu até dei sorte, entre aspas, assim, porque eu trabalho com fotografia também. Então eu tinha a câmera já. Eu não tinha iluminação, mas eu tinha uma câmera e um tripé. Tá bom demais, saca? Então, eu já gravava. Na época, eu gravava... Eu não lembro se eu... Eu acho que eu tinha um lapelazinho, assim, daqueles de 20 reais, saca? Que você compra no chinês, assim, saca? Eu comprei, eu tinha um desse lá. Gravava diretão e pronto, saca, eu gravava no meu quarto na, minha, na casa dos meus pais na época eu ainda morava com os meus pais é, eu gravava dentro de casa mesmo com a luz do teto, saca tipo você assim, não tinha nada de luz, softbox nada, hoje a estrutura é completamente diferente, eu tenho um canto na minha casa específico, na verdade a minha casa ela é meio que instagramável assim, eu tenho vários lugares que uhum. eu vou explorar pra poder Legal. gravar paredes coloridas é, prateleiras, você já projetou coisa... pensando Sim. nisso né? Sim, na geração sim. de conteúdo. E fora isso eu tenho toda, porque eu continuei ao longo dos anos trabalhando com fotografia então hoje eu trabalho, eu tenho uma empresa chamada Ângulos Fotografia e eu tenho toda isso tudo, tenho câmera full frame da Canon para gravar tenho LED de iluminação tenho o sistema todo de, de áudio para gravar tenho um computador para editar então assim, eu fui adquirindo conhecimento e equipamento ao longo da jornada. O canal foi crescendo durante a caminhada, né? Sim, exatamente E é engraçado, porque mesmo durante os tempos de pausa, porque durante o o canal, a a vida do canal, eu tive dois grandes momentos de pausa nele. Que a minha vida meio que pedia outras coisas. Só que, na verdade, eu... Eu cheguei recentemente à conclusão de que não era necessariamente só a minha vida que pedia outras coisas. Era, era, a minha cabeça estava direcionada para outras coisas é, psicologicamente falando, sabe? Eu tava meio que privilegiando outros projetos de outras pessoas, né? Com outras pessoas, e deixando o meu maior projeto pessoal, que é o canal pra trás, saca? Uhum. E, e aí recentemente eu tive meio que essa epifania, assim, assim, cara, na verdade tá tudo errado, velho. O meu negócio é é, é o canal e eu tenho que seguir nessa aí, saca?
0: É, é normal, é diferente. E você Esse vai é... se doando demais para os outros, né? Para projetos terceiros e deixando o seu projeto de lado, né? Exatamente. Que signo, signo você, é, é, velho? Escorpião. Hum. <risos> Escorpião gosta de sexo, velho. É, é, com <risos> certeza. É, diz que o, o, o signo de touro uhum. se doa muito. Sim. Minha esposa é de touro, então uhum. eu noto isso nela: que ela se doa muito a a família, a tudo sim, os sim. meus projetos a nossa filha uhum. e elas se deixam um pouco as coisas delas de lado uhum. e aí eu imaginei que talvez você pudesse ser touro também mas ah, não, deve você, ter uma coisa você gosta dessa canagem de né, é. deve ter alguma coisa é. um ascendente
1: de touro é. ali sei eu lá, não uma parada, parada. Mas provavelmente <risos> deve ter um, um pezinho ali porque eu realmente eu já t, eu, eu, chegou a tempos que eu tinha assim, eu trabalhava sempre trabalhei em publicidade né? eu sou formado em publicidade então, eu trabalhei em, eu em agência desde 2009. Então, chegou um momento em que eu, cheguei, eu trabalhava com agência, eu tinha três bandas, eu tinha o canal, uhum. eu trabalhava com fotografia. E nesse meio tempo aí, eu ainda ia fazer... Tomava banho, sabe? Jogava um videogame <risos> de vez em quando. Tinha, na época, eu ainda namorava na época. Então, assim, era um caos, cara. Era, era, era tipo... O pato, sabe? Que ele voa, é. nada e anda, só que faz tudo meia boca. É, mas era mais ou menos isso, oh. eu não conseguia focar em nada, sabe?
0: Hoje você é baixista do Foo Fighters Corre Brasil. Quando Sim. você tinha três bandas, era o quê? Foo eu, Fighters? Era Foo Fighters, é, uma banda autoral
1: que eu tinha também, que chama Riviera. Inclusive legal. tá no Spotify, a galera ainda tá nativa, na as músicas eram muito legais. Foi um momento muito legal da minha vida, uh-huh. assim, de viver com, com essa galera, mas eu tive que meio que escolher, sabe? Em um determinado momento. É, eu tinha que, cara, eu tenho que parar de ter tu, querer ter todas as coisas e focar em coisas. Hoje em dia eu ainda legal faço é muitas coisas. legal que a arte tá
0: sempre em volta aí sim, dos seus projetos. Sim. é, né? isso
1: aí, graças a Deus, eu sempre, sempre, eu nunca é abri demais. mão, assim, seja fotografia, música, é, a redação que eu, tra... eu sou redator publicitário na, na agência, então, sempre sempre tive muito envolvido com, com arte nisso aí, então é minha, minha válvula de escape sempre foi essa, assim. Cara, eu tô
0: Tendo umas ideias aqui já, até te falar aqui durante o episódio. Sim. Às vezes a gente fazia umas colaborações, velho. Você escreveu alguns textos pro blog sim, da Don Cid. Sim, tranquilo. Boa, rola
1: demais, rola muito de fazer isso. Rola demais. um momento bronca nisso aí. É, porque eu, eu, eu gosto muito de escrever. Eu, eu... Só que é aquele negócio, a gente tava até conversando mais cedo, né? Tipo assim, pra eu manter um blog próprio, meu, uh-huh. é... Talvez seja uma, um, um passo que eu vou tomar futuramente quando eu conseguir direcionar todas as minhas, as minhas atenções para o canal, prioritariamente. Não que eu vá abrir mão de, de tocar na Fufighter, Scover, nem nada do tipo. Mas eu quero chegar num momento em que eu consiga efetivamente trabalhar criando para o canal, como um criador de conteúdo para o canal. E. E fazendo as outras coisas como complementos disso, sabe uhum. porque hoje no momento é tudo muito equilibrado, assim tipo, eu trabalho de 9 às 19, né, como em home office na quarentena, aí acaba o expediente, eu meio que fecho as coisas do, da agência abro o, o Google Docs para escrever roteiro pro canal ou então vou gra- gravar alguma coisa, e quando acabar a quarentena aí vão voltar os shows que a gente tem que tocar no finais de semana e aí também tem os trabalhos de fotografia, que a gente costuma fazer bastante, agora tá parado por causa da quarentena mas a gente sempre tem muitos ensaios pra fazer, amanhã mesmo a gente tem um ensaio fotográfico pra fazer então assim, eu quero fechar essa essa galera de coisa aí, saca, e tipo assim manter a prioridade total nisso aí E nesse ponto... do Projeto Barbistas. É, e nesse ponto eu eu conto muito com o apoio da minha minha mulher, a Bárbara. Eu acho que ela deve estar assistindo, ouvindo Te Amo Muito. (risos) E assim, (risos) ela toca a... Ela é a cabeça da empresa de fotografia. Ela já era fotógrafa antes de de eu conhecer ela. Quando a gente... Começou a ficar junto. A gente uniu as forças, os equipamentos e tudo mais. Então, ela toca a a empresa, assim, magistralmente, sabe? E eu consigo ir ali naquele meio termo ali, houve um tempo em que eu tinha parado o canal, né a segunda grande pausa do canal foi justamente para poder priorizar a, a, a empresa, a, a Anglos Fotografia, porque estava meio que engatinhando ainda e agora eu acredito que ela já tenha uma certa estrutura para poder
0: seguir e eu consegui voltar com o canal uhum. na, na Tora mesmo. Tô bom demais, velho. E dos vídeos que você fez aí ao longo da jornada, qual que é o que mais performou, cara? Aquele que você falou, caramba, velho, olha isso aqui. Tem um vídeo
1: que ele é um mutante, cara. Eu não sei como é que ele faz isso. Que ele é o o 15 tipos de barba pra combinar com o seu rosto. Esse é é é o título dele. Cara... Esse vídeo, ele nunca parou de performar. O canal parado, um ano sem gravar conteúdo. E o vídeo gerando receita, performando, trazendo views. Porque eu acho que é um negócio que, que, que é atemporal, né? É atemporal. Esse conteúdo é totalmente atemporal. E, e ele tem uma, uma, uma dinâmica legal, assim. Já era um vídeo mais recente do canal. Então, já era uma, uma, um estilo de edição, um estilo de vídeo... É, Mas com maior aprendizado né ao longo do tempo e esse vídeo ele já tem aí 500 mil views assim sem um centavo de, de na verdade o canal inteiro nunca nunca botei um centavo de patrocínio impulsionamento nada do YouTube tudo Legal. dele é 100% orgânico tudo todos cada Cada inscrito dele é orgânico, cada é, curtida, tudo, tudo dele que é orgânico. Que coisa boa, velho. E aí, esse vídeo, ele é um, sei lá, cara, ele é um caso... É o que você é falou,
0: né? Trata-se de um conteúdo atemporal. Sim. Pra gente que, que, que gera conteúdos, né? Eu sou redator também da Don Seeds, a maioria dos textos Sim. do blog é eu que escrevo. Uhum. É, enfim... Existem dois tipos de conteúdo, né? Aquele Aham. conteúdo, por exemplo, durante o Covid-19 eu tenho que tirar barba? Isso aí vai performar durante o Covid, pós Sim. pandemia, ninguém uhum. mais vai escutar isso, né, Exato. cara? É,
1: exatamente.
0: É, agora, por exemplo, um conteúdo, como cuidar da barba no frio? O frio tá aí, Todo ano recorrente, tá aí. então... Exatamente. é Daqui 10 anos vai ter um barbudo no frio, que vai falar, cara, como é que eu vou cuidar da minha barba no frio? Vai digitar lá e vai encontrar um podcast do Alcides, um vídeo no Barbistas falando disso, né? Como cuidar da barba no frio, no inverno e tal. Então, esse seu, seu vídeo aí... 15 tipos de barba pra combinar com o seu rosto, uhum. né? Isso aí pro resto da vida vai ter gente buscando, velho. Sim, sim.
1: E ele, ele pega literalmente tipo,
0: os 15 mais, sabe? Uhum. Tipo
1: assim, é a barba cheia, bigode, sabe? Essas coisas que... A barba hipster. É, e aí ele tem uma breve, ultra super breve, o, o Ramon Ruiz, que me perdoe, mas assim, <risos> pela blasfêmia que eu vou falar aqui, mas ele tem tipo um leve toque de visagismo porque ele fala sobre os formatos do rosto, antes, né, para contextualizar o, os tipos de barba,
0: mas... É, Só fazendo é, uma é, aspas aí para é. a galera que tá escutando o podcast, que porventura não sabe quem eu é conheço. o Ramon Ruiz Exato. <risos> é. Ramon Ruiz é um, é um dos principais barbeiros visagistas do Brasil é um estudioso, né, de Nossa, anos já desse assunto de sobre visagismo o cara sabe tudo de é. visagismo véio. e o Sim. que ele não sabe, ele deve estar estudando agora para aprender é.
1: Sim.
0: <risos> o visagismo é basicamente, né É é a construção de uma identidade visual atrelada a uma imagem que você deseja passar. Exemplo. O cara é é, fisiculturista, então ele quer transmitir força. Então, o o visagista vai montar uma barba é, com traços retos horizontal cortando com vertical é. ali para transmitir força, né? Sim. sim. É, você imaginar os personagens da Marvel, sim, da, da DC Comics, é tudo quadrado, questão quadrado, quadrado, porque quer transmitir força, né? Não ah, é. Exatamente. Agora se o cara é um, é um é um palhaço de circo, por exemplo, ele anima festas de criança, o então cabelinho é enrolado, aquela coisa mais arredondada, traços mais arredondados para transmitir o mais leveza, redondo, alegria, é. isso daí. Então, então, basicamente o visagismo é isso. E o e... Ramon Ruiz é foda nisso é, daí, né,
1: é velho? e foda. E, e, e o legal, assim, eu, recentemente, eu fiz uma consultoria de visagismo com o Ramon. Inclusive, esse vídeo, esse conteúdo vai sair no canal. Ele ficou tão, tão completo, esse conteúdo tão denso, que... Eu tinha pensado inicialmente em gravar um vlog. Eu vou lançar o vlog, vai sair provavelmente na semana que vem. Mas o vlog vai mostrar só o rolê, saca? O conteúdo ficou tão denso, ficou tão legal, que eu fiz a consultoria com ele. E depois da consultoria, ele aplicou o resultado da consultoria em mim. Com a pessoa que estava seis meses sem fazer a barba <risos> e cortar o cabelo. Então eu cheguei lá, assim, de um jeito completamente desleixado, uhum. regaçado, E o cara <risos> deu uma geral baseado no conteúdo, no, 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 no resultado da consultoria. Então, assim, inicialmente ia ser um vlog. Aí depois eu pensei, quer saber? Eu vou lançar um vídeo exclusivamente, tipo assim, visagismo. F- fiz... E olha o resultado, sabe? Tipo assim, o início, o meio e o fim da consultoria de visagismo barra é, aplicação dessa consultoria no, no aspecto visual, sabe? Porque foi muito legal. E, e o negócio do Ramon é justamente esse. Ele não só faz a consultoria, né? Ele não chega pra você e fala assim, ó... Seu rosto tem as linhas assim, assim, assada. Então, o seu temperamento é colérico, melancólico e não sei o que lá das quantas. Ele chega, pega... E é, 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 é tipo assim... Pega, toma aqui essas informações, valeu, um abraço e tchau. Ele pega essa informação e bota em você. Fala assim, essa é a informação que eu eu captei de você. O que que você quer transmitir? Ah, eu quero transmitir isso, isso e isso. Então, beleza. Então, nós vamos juntar isso aqui e vamos moldar isso aqui na sua cara. Através da barba e do cabelo. Então, isso é que é muito legal. Porque ele tem o o conhecimento do visagismo e o conhecimento da barbearia. E ele junta os dois para fazer um negócio... A mágica acontecer. Exatamente. né, E essa consultoria... Eu recomendo, assim, a galera do Brasil inteiro que estiver assistindo, que estiver ouvindo, se tiver alguém na sua quebrada aí que faça a consultoria de visagismo e também tenha o conhecimento... né, junto, de aplicar isso na barbearia, né, de aplicar isso em você, faça, porque vai ser um divisor de águas
0: total. Porque às vezes, cara, a gente tem aquela ideia assim, você tem as pessoas que te inspiram, né? Então, é normal que você pega aquele ídolo seu e fala assim, meu, eu quero ficar igual esse cara. E aí você vai na barbearia e fala, ó, corta o cabelo igual dessa pessoa. É, É. é. a foto dele. Só que não necessariamente aquele visual é adequado ao seu formato de rosto, né? exato. Então, às vezes a gente fica anos e anos fazendo um corte de cabelo, achando que aquilo tá legal pra gente, mas na verdade não é o melhor pra você, né? Então o visagista vai te, te dar um tapa na cara e falar, meu, não, ó, seu formato de cabeça, de rosto, o que você faz, sua profissão, esse Sim. é o seu visual, vambora você topa fazer? E aí Sim. confiar no cara é. e, e deixar acontecer foi exatamente acontecer. o que
1: rolou comigo, eu tava Eu, eu inclusive tô passando por um tra- uma terapia capilar pra poder dar mais volume pro cabelo e tudo mais e eu tava com o cabelo comprido, eu tava deixando o cabelo crescer mesmo, pra uhum. ele ficar maior e tal é só que aí na conversa com ele na consultoria ele levantou os pontos de ó o seu cabelo é anelado então assim é, é, o, o, o enrolado né o, cara, o encaracolado ele transmite uma doçura ele transmite um, uma coisa mais assim é isso que você quer transmitir eu então, falei assim cara eu tenho que transmitir credibilidade eu tenho que chegar e e tipo assim é isso aqui sabe é. ó então nós vamos fazer um corte assim assim assado e tal e aí bicho daí para frente foi a experiência que eu tive dentro da barbearia dele, com as lâminas fixas, né, o, a escola italiana, a coisa toda do, do início do, do, clássico, do, é, né? do clássico, nossa. Do clássico é, de verdade. É, <risos> aí isso aí foi, é, um, é um universo à parte, assim.
0: Eu já tive a oportunidade aonde gravar um episódio aqui do, do podcast do On Seeds Freak Show com o Ramon Ruiz. sim. Se quem quiser oh. acompanhar aí é o episódio que chama O Visagismo Aplicado na Barbearia. Os oh, conteúdos ficou legal imediatamente, demais. Imediatamente,
1: imediatamente depois <risos> desse, ouçam isso aqui, é assim, é um é uma loucura, velho, é uma loucura. O visagismo é muito doido. É muito legal.
0: É, é uma é uma arte muito muito bonita, né, cara? Sim, e é um é... negócio que eu não eu, eu
1: particularmente o Ramon já tinha me oferecido para fazer essa consultoria um tempo atrás e aí como o canal tava meio vai não vai acabou que eu não fui <risos> mas assim é o, o antigamente eu simplesmente cortava o cabelo nessa pegada eu pegava é, uma foto do Pinterest lá escrevia lá sei lá Pompador, recante. Aí pegava lá a foto, o cara com tupetão lá e tal. Eu levava nas barbearias que eu ia lá. Falei assim, cara, eu quero isso aqui, ó. Aí o cara assim, tá bom, pode deixar. Aí o cara ia lá, fazia um negócio assim, tipo. Nada a ver com isso. Nada você. a ver, é. Porque <risos> o cara não, não conhecia a, a, a minha estrutura capilar, o cara não conhecia o, o que, que eu tava querendo, como é, que eu, como é que ele ia chegar. Às vezes o cara não tinha nem o conhecimento pra fazer aquele tipo de corte, saca? E aí o cara já chegava e falava assim, não, é, tá bom, beleza, vou fazer esse corte sim, pode deixar.
0: Tá <risos> e, vendo? <como> assim, <risos> e não chegava o corte, Talvez um dos, um dos grandes aprendizados aí desse episódio pra quem tá escutando é buscar a a consultoria de de identidade visual através do visagismo, né? Isso vai mudar a vida aí de muita gente que tá escutando o podcast. É,
1: eu acho que isso aí, assim, se você tem alguma coisa, algum... Tipo assim, se você quer transmitir alguma coisa pra alguém, é Porque às vezes o cara simplesmente, ele não quer transmitir, não. O cara quer só mesmo cortar o cabelo. Tipo, ah, corta o cabelo aí, passa uma máquina, sabe? Sei lá. Mas se você... Que de, é, trabalha com público trabalha com, sei lá com vendas, credibilidade alguma coisa do tipo e precisa transmitir alguma coisa para alguém, cara, eu acho que é assim, um investimento para a vida a consultoria de visagismo sabe, Sim. porque você começa a entender você de uma outra forma e, e, e como é que você vai transmitir isso Porque às vezes o cara, ah, beleza, se eu estudar visagismo, eu vou saber isso. É, mas você vai demorar anos da sua vida pra poder conseguir chegar a isso. E às vezes, você não vai nem nem, nem saber como falar isso pro pro barbeiro, imagina. O cara chega lá, estudado em visagismo, (risos) chega lá na barbearia. Então, eu queria um corte de cabelo mais colérico, sabe? (risos) O cara vai ficar olhando assim véi, sério mesmo, como assim, sabe assim, então assim, quando você tem a consultoria atrelada ao, ao conhecimento da barbearia, cara isso muda totalmente a, a
0: perspectiva da galera e procure um Ramon, velho. eu acho que esse isso curso, é o futuro da barbearia, é é, os barbeiros, a Dom Alcides, ela até vale destacar que ela está presente em mais de 4.200 barbearias no Brasil. Todas e? as principais barbearias uhum. que trabalham hoje com a Dom Alcides, seja para finalizar um corte de cabelo, uma barba, ou para uhum. oferecer para o cliente levar para casa. Sim. E a gente nota que os barbeiros estão estudando muito, cara. A galera está investindo bastante nessa parte educacional, Porém, eu noto muito em cima de corte. Tendências de corte, tesoura, máquina. O que é muito bom para o mercado, né? Porque hoje você consegue ir em em várias barbearias Brasil afora e ter alta performance de corte de cabelo. Mas eu vejo que... As pessoas não estão atentando ainda, alguns profissionais, esse lance do visagismo. Então, eu imagino que isso vá virar muito forte ainda no, nos próximos sim. anos, essa questão do barbeiro visagista.
1: Sim, sim. É, esse é um negócio que a gente cust... até conversou bastante sobre isso, que é a barbearia contemporânea, né? Vamos dizer assim. Uhum. É assim, se você precisa de cortar seu cabelo agora, nesse momento, eu, saio, ah, eu quero cortar, sei lá, tem uma festa pra ir aqui, não tive tempo de cortar o cabelo. Na ah, meu Deus do céu. Cara, você tem aqui em Belo Horizonte inúmeras barbearias que vão fazer um serviço legal pra você. Sim. Tipo assim, você vai cortar o cabelo, vai parar a barba, com, com um padrão entre elas, muito bem definido, Sim. com... com com treinamentos que a galera recebe e tal, então com uma identidade muito apropriada os lugares muito bonitos é, você vai chegar lá, você vai ter vários tipos de serviço, lugares né? um confortáveis café confortável, né? com televisão passando jogo, é, cerveja café e tal beleza, isso aí é um, é um tipo de serviço muito, muito legal, sabe, que é, é, é muito bom você jogo poder contar o jogo do cruzeiro será que vai passar nas barbearias agora, velho? barbearia não costuma abrir segunda-feira, né? Então, eu acho pouco provável. Acho pouco provável que vai ter jogo de cruzeiro. Às vezes, passa no Canal Viva. Não sei. É. Pode ser. Mas, então, aí, é, é, se encontra esses serviços vários, saca? O que é, que é muito bom. É um, é um nicho muito forte, muito forte. A galera vai lá, corta o seu cabelo com excelência e bacana. Mas... O negócio, isso, e pra quem quer, sei lá, um algo a mais, sabe? Que é um negócio. É, é, pois é, porque isso é um um diferencial não só pro barbeiro em si, sabe, ter esse conhecimento, como é um diferencial para a pessoa também. A pessoa vai fazer um corte de cabelo, uhum. um aparo ou de barba, é baseado naquilo que ela quer transmitir para outras pessoas. E não
0: simplesmente, olha, cortei o cabelo. É, é diferente <risos> isso. Ó, é. Fica a dica aí né para é. os barbeiros e barbeiras que estão acompanhando esse conteúdo Sim. aqui com o Rafa Garcia. É, Investir nisso, né? Então, que, que fica essa dica. Porque ah, barbearias ambientalizadas, muito bonitas, com com ar-condicionado. É, tem pra todo lado, né? Um atendimento, um corte de cabelo bem feito, uma barba bem executada também... Sim. Espera-se que que a maioria, a grande maioria, saiba entregar. Agora que fica esse plus aí, né? Uma consultoria de imagem atrelada ao visagismo. Pode ser um diferencial aí pro momento.
1: Às vezes nem só uma consultoria, mas sei lá, um bate-papo, sabe? O cara chega lá... Porque assim, essas barbearias, elas têm meio que um tempo cronometrado, né? Tipo assim, o cara tem lá uma agenda diária gigante. Então, sei lá, velho. Você tem meia hora pra você cortar o cabelo do cara e fazer a barba. Sei lá, não sei exatamente como é que é o workflow da galera, mas é uma coisa muito rápida para que você consiga atender várias pessoas ao mesmo tempo durante o dia. E, e com isso, você acaba chegando assim, sei lá, é tipo McDonald's, saca? Tipo, você, o que é o quê? É isso aqui, é Subway, sabe? Tipo assim, cheddar, prato suíço. Tal, tal, <risos> tal, 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 tal. E, e vai, linha de, linha de produção. Só que aí, se você tem um diferencial, se você puder bater um papo de 10 minutos com o cara, então, o que, que você faz da vida? Ah... Ah, você trabalha com público e tal, não sei o que, não sei quê. Às vezes, eu, eu, eu não tenho a, o, o, o aprendizado profundo sobre o visagismo, mas eu imagino que o cara com experiência, o cara vai bater o olho ali com 5, 10 minutos de conversa, ele já consegue identificar para o cara falar assim: olha, eu, é, eu sugiro para você um corte assim, assim, assado, porque você, já, você quer isso aqui. E o ideal é isso aqui. Então vamos fazer isso aqui... Baseado nisso nisso e nisso. Porque aí o cara já vai sair dali... Com, com uma microconsultoria consultoria é. de visagismo, com 10 minutos de bate-papo, é sabe É um serviço personalizado, uhum. que é o, meio que... A galera tá meio que se
0: perdendo nisso o, a, hoje uhum. em dia, assim. Poucos e, lugares fazem. puxa o cliente ali pro sofá, vai tomar um cafezinho, é. trocar essa ideia. Que experiência legal isso, né, velho?
1: pouquíssimos Caralho. lugares. Assim, a barbearia Ruiz faz isso aqui, porque é, é engraçado. O Ramon, inclusive, ele fala, né? A gente não tem nem relógio aqui. Não tem relógio na barbearia, porque aquele momento ali é o momento em que é o o seu retiro ali, sabe? Pra você ficar suave e tal. E e, e, realmente, a a barbearia contemporânea, né? Tipo, que oferece esse serviço de corte, que não é a barbearia de bairro, né? Esse negócio mais bacana, com a luz legal e tudo mais, é é uma coisa que que você não sente tanto esse... esse... Você, tem, você tem ali o status, né? Tipo, você chega, vou postar, vou na barbearia tal, beleza. Tipo, a galera, ó, vai cortar o cabelo e tal. Mas é só, para ali, né? No, no, no hype de você, o cara... Você conversa, ah, ah, cortei o cabelo na barbearia tal. Ele, pô, doido, você vai lá, então é massa, né? Porque lá o corte deve ser, sei lá... 60 reais, então tipo pô, legal né, o cara tá tá bacana e tal, mas falta mesmo você tipo, cara, eu fui lá e fiz isso, porque isso é que o cara me indicou fazer assim, assim assado, sabe, essa propriedade aí que que eu acho que daqui pra frente vai ser o, o, o caminho que vai
0: tomar o diferencial da parada. Legal, e como é que você vê o futuro aí do canal Barbistas, Rafa?
1: Ó, eu pretendo, assim, eu já tenho temas definidos até 2021 já, de vídeos, assim, o que a gente chama de de, de pautas frias, né, que são vídeos atemporais, né, então assim, de vídeos atemporais eu tenho já definido até 2021. Mas, é né, claro que nesse meio tempo vão entrar vários outros vídeos, collabs, é, reviews, várias coisas diferentes, vários é, conteúdos é, pontuais vão entrar nesse meio do caminho aí. Até
0: nós já estamos programando aqui, né, o, o, o Rafa vai fazer um teste de três meses, né, sim, com o um fator sim. de crescimento para a barba do Don Alcides. Exatamente recentemente nós lançamos o, o fator de crescimento para barba nanofactor IGF biotecnológico da Dom que com toda segurança é hoje o que há de mais moderno e eficaz para crescimento de barba no Brasil, trata-se de uma tecnologia que a gente trouxe da Alemanha junto à BASF que é refer- referência química mundial em, em cosmescêuticos. Então esse produto até o único com testes internacionais clínicos que validam a eficácia do crescimento de barba e eu desafiei o Rafa aí a fazer um, a, a, uma terapia de três meses para preencher falhas ali Sim. na barba dele. E ele vai colocar, o, obviamente, o, o ponto de vista dele real, né? verdadeiro, sobre o produto. Sim. Se não funcionar, você fala que não funcionou Exato. também, porque tem chance de não funcionar. Isso não é uma uhum. mágica, né? Uma é uma terapia que a gente oferece com eficácia de, de sucesso em 92%. Ou seja, a cada 100 pessoas que utilizam, 92 têm sucesso no crescimento de barra e crescimento de Falhas e, e 8% não. Então, 8 pessoas não vão ver resultado. Isso está muito ligado a fatores externos, né? Como o Internos, né? E externos, como genética, alimentação, estresse, uhum. que vão interferir Sim. diretamente no resultado aí. É, isso, isso é que é muito legal, né? Porque a, a Dom Alcides ela
1: confia nos produtos a ponto de me dar a liberdade de falar, velho, não rolou, saca? Porque muitas vezes, assim, eu já, ao longo desse, do, dessa trajetória do canal, eu já recebi muito produto para barba. Eu imagino. Muito. muito. E, e em alguns casos, a galera falou... Ah, velho, usa aí e depois grava um vídeo, sei lá, alguma coisa assim. Só que depois, ao usar, eu, eu, eu assim, prefiro fazer assim. Eu chego pro cara e falo assim, cara, então... Não foi bom. Você <risos> quer que eu gravo ainda? Ou não? As pessoas acabam desistindo. Falam assim: não, então vamos deixar pra lá e tal. Porque é assim, né? É aquela coisa: eu vou dar, eu nunca vou falar um negócio que eu não acredito. Sabe? Uhum. Eu acho que a, 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 isso é colocar a credibilidade do canal de vários anos em jogo, sabe, uhum. isso é um negócio que eu não faço, velho. Não faço. Tá? Inclusive, no meu, no meu, na apresentação do canal, tá lá assim: eu não, eu tô. Todo produto que eu recebo, todo é, review, tudo serviço, qualquer coisa, eu vou experimentar em mim primeiro e depois eu vou falar o que, que eu achei em cima do que, que eu experimento. Sim. Ok? Você tá sujeito a isso. Ok? Ok. Tá bom? E é legal você ter falado isso porque... O o número, né? 92%. Porque não é 100%. Tipo assim, não tem como
0: E e esse número é muito alto, cara. A chance de sucesso é muito muito alta. É
1: muito grande. Porque
0: até a título de curiosidade, uma droga comumente utilizada para crescimento de pelo mundialmente é o minoxidil. E o minoxidil, através também de testes clínicos realizados com ele, ele apresenta 51% de eficácia. Nossa. Ou seja, a cada 100 pessoas que usam minoxidil, 51% tem sucesso na terapia e 49% não. Sim. Então, quando você sai de 51% para 92%, Nossa a chance cê. de sucesso é, é quase que é, dobra, é, né?
1: Exatamente. E, e é engraçado, né? Porque 51% é, é meio que, tipo assim... É 50 mais um, saca? Tipo assim... É, é, é praticamente, cê... você pode ter ou não <risos> ter. É, 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 é muito... A proporção é muito... Muito tá próxima nada, tá, é. entre
0: ter ou não ter, e até se você for trocar ideia de pessoa com pessoas que já utilizaram minoxidil, Sim. você vai ver que é isso. Tipo assim, meu, para mim funcionou demais. Não, para mim não deu nada. É, para mim testei. deu certo. Para é. mim foi uma bosta. É isso Sim. aí. 50%. Eu, eu usei, é, eu não usei
1: esses é, manipulados que a galera compra, porque eles são muito caros, né? Então, na época, eu não, não cheguei a utilizar esses. Eu não não senti grandes diferenças na barba, além do que a minha barba efetivamente já cresce, sabe? Então, assim... Eu já, eu, eu não, eu não, não consegui notar essa grande diferença e tudo mais. E, e sem contar que, assim, o minoxidil, isso é até um dos vídeos polêmicos que tem no canal do, do no meu canal, <risos> que é falando, a, dando essa real sobre o minoxidil, porque a galera usa de maneira totalmente indiscriminada. Uhum. Sendo que o primeiro passo para a galera usar o minoxidil, que é um medicamento, né? Uhum. Ele não é um cosmético. É, é uma droga, é, medicamento. Então, assim, o primeiro passo é o cara ir num dermatologista. E ninguém faz isso, porque cara, você consegue comprar, se entrar na internet agora, digitar minoxidil, você nunca mais vai deixar de ser impactado por Por, <risos> por alguma marca. É. não Vai faça correr isso. atrás você vo- da vida. Se você não tiver intenção de comprar, não digite minoxidil no Google, porque nunca mais você vai ficar em paz. Então, assim, isso é, é complicado. O... o o, esse, o caso da, da Dual Alcides, ele é um produto que é testado clinicamente, que tem todo esse, esse background aí que o Minoxidil não oferece com... Com, com esse com, tanto com de com marca esse, disponível no mercado. É, né? e com, essa, com essa, esse número, né? 92%. Hum. Então, se você vai fazer um, um, um teste, se você quer né, fazer a sua barba crescer, vai num, num produto que tem esse, esse alto índice de eficácia. Uhum. Por quê? Você vai colocar um produto no seu rosto, cara. Tipo assim, é em você, sabe? Seu corpo vai absorver isso, sabe? Então, você tem que ter, no mínimo, uma uma comprovação de que você não vai se sentir mal ou qualquer coisa do tipo, sabe?
0: Esse teste nós realizamos, na época, com 60 homens entre 19 e 57 anos de idade, que é o público persona consumidor de produtos para crescimento de barba, e obtivemos esse resultado. Esse podcast que nós estamos gravando aqui em 2020, no momento, é a única marca do Brasil ofertando produto para crescimento de barba com testes clínicos internacionais e nacionais que validam a eficácia. No futuro, eu imagino que outras marcas vão disponibilizar isso, né? Geralmente, as marcas não investem nisso por custo, mas ainda mais, eu vejo, por não pagar para ver. Tipo... Se eu fizer esse teste, eu vou ter que estampar aqui o meu resultado. Vamos pôr que, que deu um resultado aqui de 12%. Pô, como é que ela vai vender um produto que tem 12% de chance é, de não, funcionar, não é né? Preferível. Não vai vender. Então, é. eu prefiro realizar o Exato. teste e botar aquelas fotos de antes e depois lá que são uh-huh. facilmente manipuladas Exato. no Photoshop, Exato. né? velho falar, ah, o João não tinha barba, o João tem barba. É, Acabou é. com a carinha de bebê, compra o <risos> produto é, e tal. Não, é.
1: Então, eu acho isso também. E, e sem contar na credibilidade da marca também, né? Porque porque, assim, igual igual eu, na época que eu comecei, era tudo mato, né? Então, assim, eu fui vendo as marcas surgindo ao longo do tempo, assim. Uma das primeiras foi a Dom Alcides. É. Ela é uma marca que tá aí no mercado tem quantos anos? tem Começamos, o projeto foi em 2014, 2014 também, junto com o canal Bardista. Pois é, né? então, assim... É... É uma uma marca que tem estrada, sabe? Tem história. Não não chegou ontem no mercado e falou assim, beleza, vou lançar um fator de crescimento aqui. É.
0: Sabe? Porque isso é muito importante. Eu até demorei. A gente levou muitos anos para lançar esse produto. A gente está no mercado aí já há seis anos. É... Lógico, os donos de barbearia, clientes, sempre pediam pra gente, não, O Dom Alcides, lança um produto para crescimento de barba, lança um produto para terapia de preenchimento de falha. E uhum. a gente nunca lançou até então, porque ficava naquela, nem O que nós vamos usar? Minoxidil? Sim. Vamos usar finasterida? Eu quero um ativo diferente que entregue performance. Porque eu não Sim. quero prejudicar a caminhada, a história da Dom Alcides, por conta de um produto que não é, funcione. Aí exatamente. todo o trabalho que a gente teve de anos aí pode ser colocado em xeque. Sim. Então, eu queria colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu estava entregando um produto que funciona. E aí, anos de pesquisa, desenvolvimento, estudo com o pessoal da da Academia Brasileira de Tricologia... Eles identificaram lá na Alemanha o Insuline Growth Factor, da sigla IGF, que é o fator de crescimento que a gente utiliza nesse produto para crescimento de barba. Ou seja, não é minoxidil. Não é, é minoxidil. Isso é importantíssimo <risos> de ressaltar. Inclusive, eu estou até
1: acompanhando aqui um chat, é. É, do, do, o chat ao vivo no canal do Barbistas. Teve um cara aqui, o Márcio Dantas, perguntou esse produto para crescer a barba pode passar no cabelo também? Aí tem o fator de crescimento Para cabelo. cabelo. Específico para cabelo, ô Márcio. Que é também da Dom Alcides... Que você é melhor, <risos> ninguém melhor vai explicar do que você mesmo, o cabelo.
0: Não, é, é, ele também foi feito através do, do Insulinic Growth Factor, associado a peptídeos bioidênticos, que vão elevar a derme, né, o couro cabeludo, a uma condição adequada de geração de cabelo. Hum. É uma emulsão é, própria para jogar no couro cabeludo, diferente do produto para barba, que é uma emulsão tônica em gel de fácil aplicabilidade no rosto para ser absorvido pela derme. Então, o de cabelo é uma válvula pump que você vai jogar um spray. Então ele, é, ele vai ser melhor absorvido pelo couro cabeludo e a gente disponibiliza ele ainda com peeling pré-shampoo, que ele vai preparar o couro cabeludo, pra preparar receber. o terreno ali para receber o fator de crescimento é capilar. Sensacional. O de barba ele funciona também na sobrancelha, se alguém perguntar, porque é todo oh, rosto, né? É, então a mulherada, os homens também estão é. consumindo aí para ah, crescer pronto, a sobrancelha. Eu já vou ter
1: concorrência no meu, no, no meu teste, que a Bárbara <risos> vai querer usar os produtos <risos> na sobrancelha também. <risos> vou mandar para a Bárbara. Aí, ó, fechou, já é. Mas isso é muito legal, porque a, a A Dom Alcides agora, ela oferece isso, né? O crescimento, não só para a barba, como pro cabelo também. Que muita gente, igual eu, por exemplo, tô fazendo uma terapia capilar com com uma uma profissional de de tricologia e tudo mais. E e isso é muito legal, porque às vezes a pessoa não não conhece um tricoterapeuta ou então não sabe que existem os produtos. e, E a Dom Alcides tá aí, tipo assim, cara aqui, ó. Seu o cabelo tá caindo, tá você tá, tá precisando de, de fortificar, de fazer crescer mais, toma aqui, ó, tá aqui. O fator de crescimento comprovado também que ele funciona. Isso é. é muito
0: legal. A tricologia, né, que a gente colocou que é o braço da medicina que estuda cabelo, né, estuda uhum. as fases do ciclo capilar, né, anágena, uhum. catágena, telógena. Esse produto foi... Quem assina ele pra gente é o Celso Martins Júnior, que é vice-presidente da ABT, que é a Academia Brasileira de Tricologia no Brasil. Beleza, né? Tranquilão. Tá, <risos> tá,
1: tá super, super tranquilo, velho. Aí teve um outro, uma outra pergunta também que o, o Cid perguntou, baba com pontas duplas e quebradiça, qual produto recomenda?
0: Essa aí Pô, é o É o o Rafa Garcia. <risos> é. O óleo da Dom
1: Alcides assim, tá suave, tá tranquilo, você pode, pode escolher. Ele tem duas fragrâncias, né?
0: É, a gente fala aqui Dom Alcides, obviamente é o, é o nosso canal, né? Mas e, é independente sim de marca. Exatamente. O... Né? um óleo uhum. para barba óleo né pra barba. eu acho que é ele um... tem que ter qualidade acho que eu... porque é. assim a gente hoje fala no Brasil assim... tem muita marca tem né muita de marca muita boa. qualidade muita entregando produto boa. de performance até às vezes a gente a galera fica assim pô eu vou usar um produto importado não precisa não, hoje em dia o ixi, produto brasileiro ele é respeitado no mundo né aqui Sim. a gente tem a tal da ANVISA que uhum. é um órgão que regulamenta assim loucamente é. as, as linhas de produção de cosméticos que os Estados Unidos por exemplo não tem esse órgão uhum. então o produto aqui do Brasil ele tem muito respeito mundo Sim, então sim. pode pegar e uma é... marca nacional que das e principais que, ro... é... que você vai ser bem atendido. É...
1: E, e esse negócio da Anvisa isso aí é fato mesmo, porque eu conheci marcas uhum. que começaram como artesanais, né? Uhum. Marcas Handle-Mate. de qualidade muito boas mas quando entrou na Anvisa a Anvisa regulamentou o negócio de um jeito Tão foda que a marca não conseguiu se sustentar porque uhum. era a regulamentação, é muito severa mesmo. Assim, então, se a galera tem a regulamentação da Anvisa, real uhum. mesmo, você entra lá no site da Anvisa, tá lá a marca. É, é porque o produto é realmente muito, muito bacana. É então, assim, tem no Brasil a gente tem várias marcas hoje em dia, você não precisa mais de igual em 2014 que você tinha que usar. O reparador de pontas do, de cabelo menos pior, menos hum. agressivo que tinha, saca? Hoje em dia, bicho, você vai... Você joga lá no... Entra lá no site do Rodrigo, lá, que não monetiza lá, a Dom Alcides. <risos> e tem lá várias marcas de qualidade, inclusive a Dom Alcides, é. que, assim... Pode Aí comprar não, é, não é puxando sardinha,
0: não. Isso o Rodrigo que já participou aqui também do do podcast, ele coloca, ele ele recebe reviews, né, dos clientes que consomem vários tipos de produto no no site da bearded.com.br e ele fala que os produtos mais bem avaliados são os da Dual Seeds, que não tem rejeição, que quem... Compra quem consome, gosta, e existe recompra, compra de novo. Sim, sim, é aí res- muito bom. Respondendo a pergunta aí, quanto ao óleo, a gente tem três tipos de óleo na Duan Seeds, três essências diferentes. A barba negra, a calico jack. A barba negra é uma essência mais amadeirada, doce, combina notas de maçã, bergamota, rosa mosqueta, cedro, jasmin, baunilha. A calico jack, que é uma verde, ela é mais herbal, refrescante. E em terceiro, a gente tem a, a, a parceria com a banda Rolling Stones. A primeira linha de cosmético em parceria com os Rolling Stones no mundo, a Don Alcides lançou. Conseguimos trazer isso aqui para o empreendedorismo brasileiro. É uma conquista legal. Não é,
1: não é miguel, não. Tipo, <risos> vou entrar no Google, lá baixar a marca do Rolling Stones e julgar no, no produto, uma Parceria real mesmo. Né? É, a gente isso paga é royalties fofo. mensal para a banda. Isso, isso é muito sensacional. A e marca esse... brasileira, velho, brasileira. <risos> para de comprar produto gringo,
0: velho. Compra
1: aqui. É muito legal, isso é muito massa.
0: Obrigado.
1: Esse, 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 esse Rolling Stones eu, particularmente, ainda não conheço, não, não experimentei ele pra. Eu gosto muito da Calico Jack, eu, eu sou fã de, de herbal, de maneira é, geral eu, eu assim. gosto
0: também, é o que eu uso.
1: Eu, eu gosto porque é a refrescância, assim, depois do banho, você vai passar aquele coisa assim, até desentope o nariz, assim. Ah, é, é bom demais, aí é bom <risos> pra caramba. Mas isso é muito bacana, porque a Donalcides também tem parceria com o, o, o
0: Mamonas, né? É, a gente tem a parceria, além do, dos Rolling Stones, uma parceria também com os familiares do Mamonas Assassinas. Sim, onde a não gente não com os Mamonas, porque, né, eles <risos> é, <risos> chegaram com o Dinho lá, e trocou contato com o Dinho e Dinho. Então, não tô querendo falar <risos> Não, é com os familiares, obviamente. A gente personificou nós demovida ao Sabão Cracrá, a música que foi sucesso nos anos Exacional, 90. Lançamos isso. um sabonete íntimo masculino, que é o Sabão Cracrá, <risos> em parceria com o Mamonas. Isso e é temos também legal. um produto em parceria com a série Narcos, distribuída pela Netflix. É o Talco, né? É o Pó Narcos. É gente, o Talco, é. Isso é maravilhoso, <risos> velho. Isso é muito bom,
1: cara. Olha isso, isso é doido demais. E, e, e é legal isso, porque assim, muita gente, às vezes, fica com dúvida. É até bom, né, para explicar para todo mundo, que muitas vezes tem, tem dúvida, né, Pô, ah, velho. Rolling Stones, Mamonas, Narcos, cara. será mesmo que os caras estão ali com aquele negócio? Eles, ah, cara, sei lá, não... Andou fazer um
0: rótulo. E pode dar um qualquer... spoiler aqui? Sim, olha aí, ó. Contrato é que novo faz. que nós assinamos recentemente. Vamos lançar aí nos próximos meses. A linha oficial, exclusiva da série Peak Blinders.
1: Nossa <risos> senhora. <risos> Mano do céu. Olha aí, ó. Tá vendo? Oh, isso é muito legal porque... Oh, eu, eu fico muito orgulhoso disso porque quando a gente lá no início assim a gente não tinha nada saca eu, eu lembro muito muito fresco na minha memória que o canal ele nasceu em agosto de 2014 no ano no mês de novembro de 2014 eu fui para os Estados Unidos foi a primeira viagem internacional que eu fiz eu fui para Nova York e eu cheguei naquela Urban Outfitters que tem lá no... Times Square, assim, eu entrei lá, fui na sessão masculina e tinha um monte de produto para barba. Falei assim, caraca, que coisa doida, tem um monte de óleo, tinha... Nossa, eu comprei um monte de coisa, assim. nem podia na época comprar uhum. tanta coisa, porque eu não tinha nem tanta grana. Mas eu comprei para experimentar mesmo, falei assim, vamos ver como é que é. Foi a primeira experiência com produto específico pra barba que eu tive, foi essa.
0: Você quis ir e... correndo pro hotel, passei, foi, entrar no banheiro é, e tomar, um banho, e tomar um banho produto, e passar né? os produtos. Quando eu passei <risos> o
1: óleo, eu falei assim... Deus do céu que loucura e tipo assim pensar (risos) que hoje agora em 2020 a gente tem marcas no Brasil igual a Dom Alcides que que fazem parcerias desse porte saca você pensar num negócio tipo tipo com Netflix, com Rolling Stones, saca? Isso é muito louco. E, e, e é, uma, é uma jornada, assim, que é muito orgulhosa. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse universo desde o início, saca?
0: É muito legal isso, não? É, obrigado, cara. Assim, a dica que fica para os ouvintes, sonhar pequeno e sonhar grande, o hum, trabalho é o mesmo. mesmo né? é, é, é o tá mesmo, né? Você está sonhando, então isso é, é, muito legal. É, é projetar, é sonhar grande executar maior ainda, né, velho? Sim. E atrás e fazia acontecer. Sim.
1: Nossa, isso é muito bacana, velho. Nossa, eu, fico, <risos> eu fico muito feliz de ver assim, a, o crescimento da D. porque lá no início eu, recebe, eu cheguei a receber um, um, um kit da Donal Alcides. Ele tinha o shampoo, o balme e o óleo da, das, du, das, duas, das duas fragrâncias, uh-huh. né? Da, Barba da, Negra, da Negra e calco Jack. E agora a Don't está gigante com uma linha gigante de produtos uhum. com parcerias fodas e é muito legal ver isso. Isso é valeu. muito bacana. É muito bacana mesmo. <risos> tem mais perguntas da galera aí? Oh, tem, tem uma pergunta aqui. O Ricardo Soares uhum. perguntou isso aí. Eu, como eu ainda não testei, eu vou passar a bola direto para uhum. você porque eu ainda vou elaborar essa, essa opinião em breve. Mas <risos> tá. ele perguntou com quanto tempo o fator de
0: crescimento começa uhum. a fazer efeito? Tá, vamos lá. O, nos testes realizados é, com o produto e, esses perso, e essa persona, né? Entre 19 e 57 anos de idade, uhum. já na segunda semana começa a observar Porra. uma fuligenzinha loira nascendo ali, um pelinho, pelinho, que ele vai criar corpo, ele vai cair, vai dar lugar para um pelo novo que vai nascer em seguida, porque vai, ter o, a, vai completar o ciclo, né? Das uhum. fases anágena, catágena e telógena. Eficácia no tratamento, né? Para você de fato começar a ver ali o pelo nascendo, ganhando volume, a gente pede pelo menos 60 dias de terapia. Que aí vão ser dois frascos, né? Cada frasco tem um 30 dias, um por mês, exatamente. E aí a gente recomenda uma aplicação diária, geralmente noturna, após o banho, antes de dormir. Aplica uma grama na região onde deseja o crescimento de barba, o preenchimento de falha uhum. e vai dormir. No outro dia pela manhã, lava a barba normalmente com shampoo para barba. E se o cara quiser intensificar a terapia, pode usar até duas vezes ao dia com intervalo mínimo de, de cinco horas entre cada aplicação. Ah, então, é pelo menos 60 dias aí para ver um resultado legal.
1: Uhum. não é muito legal é tem uma outra pergunta aqui que eu achei achei até legal o, o cadê o objetivo subjetivo perguntou onde compra esse modelo de óculos oh! <risos> aí fica a pergunta aí tá vendo é esse é massa mesmo é um, um meio meio cyber, é, como é que chama cyberpunk não é é, 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 é cyberpunk é. mesmo né
0: cara esse óculos foi uma uma empresa que Quis fazer uma parceria com a Donal Seeds em 2016 para lançar uma linha de óculos da Donal Seeds. E aí eles, uh, junto, nós desenhamos alguns modelos. Esse aqui é um deles. Só que eu nunca cheguei a lançar esse projeto. Oh. É, porque eu falei, ah, vai, ser um, vai ser uma distração na caminhada da empresa, né? Uhum. Lançar óculos e tal. Não, não é o nosso core business. Uhum. A atividade nossa principal é cosmético. Uhum. Então, resolvemos não avançar com esse projeto de óculos, mas é um, é um protótipo feito para a Dom Alcides. Ah, doido demais. Olha que legal. Pra quem é. tá assistindo
1: no, ao é, vivo, é. né? Que depois no, 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 no podcast vai só imaginar como é que é o óculos, é, né? É,
0: é. Ele é redondinho, <risos> preto, né? Bonito.
1: É, mas assim, como ele tá, como o podcast tá sendo transmitido também, ele vai ficar salvo, né? No é, YouTube. quem quiser
0: acompanhar no YouTube,
1: vai estar tá salvo. Visualmente falando, vai estar tá lá na, no, no, na página, da, no YouTube da Dom Alcides e do Barbistas Brasil também.
0: É uma experiência legal, né, cara? Até o, é. o Lúcio, que é meu amigo, dono do estúdio aqui em Belo Horizonte, o FTS, Uhum. Ele quase que me obriga a todos os conteúdos eu transmitir no YouTube. Ele fala, velho, tem que botar no YouTube é também para galera ver essa dinâmica, né? Ali, Sim. o tudo acontecendo
1: é não. E é legal porque assim, é, como tá transmitindo ao vivo, dá também para gente interagir, né? Com a galera, as perguntas que a, que a galera tá enviando aqui. Eu tô acompanhando. Uhum. De, de relance, assim, porque senão a gente não, 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 não conversa tanto também. <risos> é. Mas é muito legal. Essa experiência é muito bacana, porque gera um conteúdo de, de credibilidade ao vivaço, assim, é. né? tipo, sem corte. Vai, vai tomando aí, <risos> vai, vai, vai acompanhando. É, é muito bacana mesmo. Oh, é, o cara tá falando que lança esse óculos aí quer é ele junto com o kit. <risos> é, já tem uma venda, né? É, tá é, tá vendo? Ó, Departamento de marketing, é, ó, já uma venda é, já, então, já vai rolar.
0: <risos> Não, mas isso é
1: legal mesmo, né? Às vezes, é, com, porque assim, eu, eu imagino que o, a, os produtos para barba eles devem ter uma, uma certa quantidade de tipos, né? Tipo assim, tem o óleo, tem o balme, tem, sei lá, o shampoo, Shampoo, o condicionador, tem o fator de crescimento, a cera para bigode e tudo mais. Mas chega um momento em que o portfólio de tipos de produto... Se finda, né? E aí começam as essências diferentes, né? Os aromas diferentes e tudo mais, que aí é mais escalável. É. Mas daí, daí para frente, assim, acho que é, é, tem, tem uma, uma ideia, alguma previsão, alguma coisa assim de começar a trabalhar com,
0: com lifestyle visual também? Cara, a gente até tem a linha de, de roupa, né? De, de work shirts... É ter mais uma colaboração que a gente fez, uma parceria com a Dix. A Dix, que é uma uhum. marca californiana, Olha, é, de work shirt, né? A Dix, ela veste aqueles, aqueles programas do History Channel, Discovery uhum. Turbo aqueles mecânicos que customizam camisas, carros, é, moto, elevado, aquelas, é. aquelas aquelas blusas são da Dix uhum. e aí a gente tem uma parceria com a Dix aqui no Brasil, tem a, a Colab a edição especial Dix by Don Alcides oh, que
1: doideira,
0: aí a gente vende os macacão e uns macacão de mecânico mesmo, oh, que doideira, pra usar no dia a dia que é do caralho, isso você não encontra em shopping não nada, encontra, então na da Don encontra, Alcides né? tem vou querer
1: ver inclusive esses macacões <risos> legal,
0: e tem as work shirts, né, que são as blusas de trabalho de, de mecânico, uhum. né, então oh, tem a work shirt, Meio. tem os macacão e a gente vende boné. Sim. Boné desde o início sempre é, tem, a gente uh-huh. lança as coleções novas é a coleção 2020 nós lançamos agora também. É, tem até a edição do, do, do One Seeds Freak Show que é o nosso aquele podcast. Aquele boné é legal demais aquele boné <risos> é.
1: é muito massa é muito
0: massa. E cara, assim, é... Como o nome diz, Dom Alcides, não é um nome que se limita a nada, né? Sim, exatamente. Não é nada, tipo, alguma marca pra barba, alguma coisa barba. Dom Alcides pode ser ser cerveja, pode ser né? gin, pode ser óculos, pode ser cosmético. Isso é muito legal. Hoje a gente é cosmético e vamos ser cosméticos sempre, mas o futuro o leque pode abrir aí, ter ter óculos, ter um monte de coisa, ter Ah, preservativo, ter lubrificante (risos) sexual, ter uma caralhada de coisa aí pra atender o, o universo masculino. É, <risos> ah, não, muito bom. Eu, assim, tem duas perguntas aqui que eu achei
1: interessantes. É, elas são mais ou menos linkadas, eu acredito, uma com a outra, mas eu, eu vou fazê-las por partes. O Mardônio Cavalcante perguntou a respeito de modelador de barba, uhum. é, se, que ele acha que seria interessante ter um modelador de barba dado ao tá. se tem alguma previsão,
0: não sei. Então, o Balmy na linha de balme. Serve,
1: serve, serve é,
0: né? O balme Dom Alcides, o Barba Negra e o Calico Jack, a proposta é mais emoliência, que Sim. é deixar a barba macia, né? uhum. bem condicionada. Uhum. Ele não tem muita proposta de modelar. Já o balme Dom Alcides, lançado com a banda Rolling Stones, ele já é um balme também modelador. Sim. Ele tem uma carga que você consegue modelar a barba com ele. Então, a proposta para um balme modelador, a gente indica o da, do Rolling Stones. Stones. Sim. Esse balme dos Rolling Stones inclusive, que ele foi elaborado com um ativo chamado Polout Technology, sim, que sim. É, é, é um complexo de polissacarídeos que vão inibir a adesão de partículas poluentes na barba e gerar um isolamento térmico no fio. Então você consegue jogar altas temperaturas no secador de cabelo para secar,
1: dar pra uma secar, modelada.
0: escovar a barba sem danificar a saúde, a estrutura sim. do fio. É, isso é muito importante,
1: porque às vezes a galera acha que, ah, beleza, né, sair do banho aqui, vou meter um secador na barba e pronto. É um um prato cheio para dar ponta dupla para poder Você arrebentar barba, o fio, ressecar. Tudo. Então, assim é muito importante manter a barba com essa proteção térmica antes de passar um secador para poder modelar a barba, deixar ela mais lisona, porque senão corre um grande risco mesmo da barba quebrar e, e, e perder força é. com esse balme, né, o da, da linha Rolling Stones, já dá, já dá esse, esse salve para poder manter é. a, a qualidade da barba. Então, tá aí, ó. Se você quiser uma, uma, uma forma de modelar a barba, com, da Donald Alcides, que ele falou que ele já é consumidor da marca, Legal. Então, balme da Rolling Stones. E aí o Marcelo Lobo já emendou aqui. Se vocês pensa em aumentar a quantidade do balme porque ele, hum. ele acha pouco, 140 uhum. gramas. E não, não acho não que seja necessário colocar muito na mão. Que é mais uhum. uma questão de, tipo assim, sei lá. Às vezes o cara, em vez de comprar mais vezes, comprar, sei lá, um potão de
0: <risos> sei lá. Cara, é engraçado. Muito interessante. É o Marcelo? É, Marcelo. Interessante essa, essa colocação do Marcelo. Porque, uh, normalmente, o que a gente escuta é, é a galera pedindo para fazer versões menores. Ó, oh, é, interessante. Até pra poder levar numa necessaire, numa sim. viagem, é, edições menores, tipo umas edições travel, assim, de, de, uhum. pra galera levar pra todo canto. Eu, faço, eu tenho os meus pequenininhos, eu pego, <risos> é, eu jogo o Balm e é, né, é, Você divide, né? Você coloca num
1: potinho pequenininho pra levar.
0: Cara, assim, o balme hoje de 140 gramas, é, ele dura aí três meses, né? Dependendo da barba da pessoa. Então, até um time assim que a gente vê... Adequado assim, ideal, é, não, não tá no nosso radar lançar algo acima uhum. disso. Sim. Tá para manter um de 140 e lançar talvez edições menores, menores ali de 30 né? gramas é. e tal, 50 gramas para o pessoal ter para poder Sim. viajar e até para diversificar a essência. Que às vezes, em vez de comprar um uhum. da linha barba negra, ele mais, compra compra né? três Exato. menores que vai dar mais ou menos o mesmo preço e vai poder experimentar de uhum. todas as essências, variar no dia a dia. É, eu, eu particularmente, assim o
1: Balmy eu uso exclusivamente o da Dual eu uso eu tenho ele, eu faço isso, eu Legal. separo potinho, <risos> tenho um potinho lá que eu compro, esses potinhos que você compra sei lá, em farmácia e tal, pra colocar shampoo e tal tem uhum. um que é de shampoo tenho um que é de, de balme. E eu tenho os, uns frasquinhos menores de conta-gotas, tipo, sem rótulo, sem uhum. nada, assim, que eu ponho Legal. o óleozinho para levar também. É, mas isso aí, o meu óleo, ele, o meu balme, ele dura muito tempo. Dura muito, muito é, tempo. É, dura. Eu, eu, porque eu não uso tanto o Balmy, Eu não sou tão, tão adepto ao balme. eu curte mais o óleo? Eu curto, é eu curto mais o óleo. Eu, eu sou muito, muito muito prático assim eu uso shampoo e óleo o balme eu uso assim vou sair vou sei lá fazer vou gravar um vídeo no canal uhum. tal que eu preciso de manter a barba mais alinhada e tudo mais aí eu faço o uso do balme. mas para mim cuidado diário é óleo e shampoo basicamente legal legal inclusive o, o, o Nicolas Lima perguntou qual que é a frequência de passar óleo e balme durante o dia Isso depende bastante, né? Eu acho que cada um aí tem tem preferências. Eu, particularmente, eu passo o o óleo após o banho. De manhã, se eu sinto que a barba está muito ressecada, eu passo também. Mas eu tenho a pele muito oleosa na na, na região do rosto mesmo, então eu eu evito abusar muito do óleo. Eu eu tomo mais cuidado com os fios da barba mesmo, né? Mas isso é, isso é uma pergunta meio que não tem resposta é,
0: definitiva, Até você citou né? esse óleo que a gente naturalmente produz, né? Sim. Passa uh-huh. aqui perto do nariz, você meu, nota meu, bastante. Meu é extremamente oleoso aqui. Esse óleo do rosto, ele por si, ele já ajuda a nutrir o fio da barba. Sim. A manter ele hidratado, revitalizado. Porém, quando a barba é muito comprida igual a do Rafa tá hoje, assim... Uh-huh. É, o óleo natural do rosto não consegue uhum. sair uhum. da raiz e chegar até a ponta. Uhum. E aí começa a enfraquecer, quebra da ponta dupla. Então recomenda-se o óleo artificial, né, das marcas de produtos para barba, uhum. para poder suprir essa deficiência Sim. do organismo e conseguir, né, nutrir o fio da barba uhum. por completo. Sim. Hoje, Cara, por
1: exemplo, no inverno mesmo, uhum. em época mais de ressecamento, hoje, por exemplo, para vir para cá, eu passei antes de vir. Uhum. Não é algo que eu faço sempre porque nem sempre também eu tenho, eu tenho essa necessidade, mas hoje especificamente a barba acordou assim. <risos> aí eu falei assim, não, eu vou ter que dar uma, uma geral nela. E eu passei, eu vou, e vou passar de novo no final do dia, depois que eu tomar banho e, e lavar a barba apropriadamente.
0: A recomendação pra, que o Rafa deu aí mim, eu mantenho é. óleo aí uma vez ao dia após o banho, e o balme o balme, cara, a gente indica até duas, três vezes ao dia, notou a barba seca ao longo do dia pode passar é. o balme.
1: Às vezes é uma boa Opção, né? Em vez de você passar hum. o óleo várias vezes ao dia, fazer essa hidratação com o balme e deixar o óleo para momentos de
0: cuidados específicos, né? Pra, pra é. dia. Sabe um macete legal assim, de aplicação? É hum. utilizar pente de madeira para barba. Hum. Seja, o, o óleo para barba, por exemplo, a gente recomendou uma gota para cada centímetro de barba. Então, por exemplo, uma barba de 10 centímetros, pingou 10 gotinhas ali, enquanto gotas, espalhou na mão, massageou a pele ali por baixo da barba, o excesso passou pelo fio. Por mais que a gente massageie a barba com os nossos dedos, se você é, de uniformizar, você não mais, consegue né? espalhar uniformemente. Aí uhum. depois você vem com um pente, penteia a barba, que aí você vai. Ajudar a espalhar o produto de forma uniforme, da raiz até a ponta.
1: Inclusive, recomendo pintear também no sentido contrário isso. primeiro. Tipo assim, você no sentido contrário e depois você volta com ela para poder já deixar ela no jeito. Isso é legal. Aí, isso, isso, aí. É, isso é bom, porque aí você consegue espalhar o óleo de maneira geral nos fios, na pele, para que ele promova a, hidrata- a, a umectação correta. né? É, isso que, que tem aí. essa diferença: né? umectação e uh-huh. hidratação é bem diferente. Mas é, é muito importante isso. É, é, e, e aí sempre né, vale re, ressaltar, produto de qualidade, porque é. tem óleos que pioram a, mais a situação, assim,
0: dependendo é, da muito qualidade carregado do óleo. carregado em óleo mineral, é, né? Aí, Isso não é legal. É. Aí é, é optar por, por uma linha mais natural, né? Composta por óleos essenciais, que não vão levar parabenos, petrolatos... Que uhum, podem sim. danificar a saúde do fio. Até a gente falou muito aqui sobre... Não, falamos um pouco sobre óleo e sobre balme. Sim. Convido o pessoal a depois poder escutar também no podcast do On Seeds Freak Show. Tem um Boa. episódio... É, a, qual a diferença entre balme e óleo para barba? Aí lá a gente dá uma uma geral uma geral falando ah, aí mais. quando deve usar óleo quando deve usar o balme quando deve usar os dois diferença ah, de acabamento aplicação sim. resultado ficou sim. bem legal esse conteúdo eu tenho
1: no no canal do YouTube do barbistas tem um vídeo especificamente sobre balme que é meio assim muita gente tem essa dúvida porque hoje em dia eu acho que nem tem tanto mas antigamente tinha o balme em pomada E o balme líquido, né? Então, assim, tem um vídeo lá no canal que é especificamente destrinchando a aplicabilidade e as características de cada um, de balme pomada e balme líquido. Eu acho que, assim, tem uma outra pergunta aqui, é, que eu achei até interessante, que é, um, é uma coisa que eu sempre me perguntei, mas, na verdade, não que eu me perguntei, porque eu, eu entendo o porquê que não. Uhum. Mas, é um negócio que, é, que me dói no coração, assim, na verdade. Porque quando eu vou, por exemplo, em farmácias, drogarias ou então, em lojas de departamento, tudo mais, eu vejo algumas marcas de, de produtos para barba que vendem lá. Uhum. Só que aí eu vou, né, já com um certo conhecimento, eu já olho lá, assim, a composição, já olho o, o, que, que, o que que tem, o que que não tem no, nos olhos, já fico assim, hum, tá, entendi. Saga? E é uma coisa que meio que... É, é um, pouco, um pouco complicado, assim, porque a pergunta que, o, que o, o Marcelo fez aqui é quando poderemos achar os produtos da Donal Cids em grandes supermercados, tipo Extra, Carrefour? É um negócio meio complexo, né? Essa, essa parte mercadológica é,
0: é. é puxada, né? Cara, eu nunca digo... Eu, eu, eu gosto de evitar, assim, nunca, para sempre e é. tal. Hum. Mas, assim, a... a as chances de encontrar um produto do Alcides nessas grandes redes é quase que nula. A gente não tem interesse. Sim. A gente é assediado o tempo todo so, é, com essas grandes redes é, para colocar nas prateleiras e a gente sempre, até então, a gente recusou E não está no nosso radar querer ter os nossos produtos nesses locais de venda. Por construção de marca, né? A gente preza por performance, por qualidade, por pesquisa, desenvolvimento, a escolha dos melhores ativos de engenharia cosmética no mundo. E isso tudo, obviamente, torna o produto um um produto rico em questão de entrega de resultado e uma fórmula mais cara do que produtos de combate que geralmente são encontrados em em gôndola de supermercado, farmácia, etc. E eu não quero baratear o meu produto para ter acesso a esses pontos de venda. A, a nossa linha ela é profissional, é premium, e a gente quer é, posicioná-la no mercado especializado. Né? Barbearia, salão de beleza Sim. masculino, e através do e-commerce da Dom Alcides, e de outros parceiros né, que vendem os nossos produtos pela internet, seja Mercado Livre ou Marketplace. Então, no momento acho que não não vai encontrar não, por um bom tempo, não está no nosso radar ir para esse tipo de de mercado. Ainda mais que isso é um mercado food, né? Extra, Carrefour, Pão de Açúcar, não é um mercado muito especializado, voltado para a venda de cosméticos. Então, não não temos interesse. É, não.
1: E e até assim, é é importante até falar, porque eu acredito que eu, eu não conheço para falar com propriedade a respeito das marcas que estão uhum. nesses lugares, mas assim é, dando uma lida básica assim na composição mesmo na, até mesmo na, 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 na no refino com rótulo com material de, de divulgação uhum. dá para você reparar que são produtos que que tem uma... uma... Produtos de combate. É combate, mesmo. é. é. Não, não que sejam ruins. É, é não, eu nem posso afirmar Vão também. entregar resultados bons. Mas Sim. não é excelente, Exato, né? Exato, é. E assim, é tão, tão <risos> fácil encontrar, né? É, pela internet. Ah, tudo bem, tem a questão do frete. Tá, mas assim, é, você não vai estar, tá, tipo assim, na rua, passando ali. Ah, um produto pra barba eu vou comprar, sabe? Você se planeja para comprar um produto desse, que não é um produto tão barato quando você comprar sei lá, uma, uma garrafa da água na rua, sabe? Uhum. Você tá, nossa, tô com sede, vou comprar a garrafa, tipo, nossa, minha barba tá seca eu vou comprar um óleo pra barba. Não, é um negócio que você se planeja. Então... Você consegue, igual você falou assim, tá até no Mercado Livre, sabe? tipo uhum. Poxa, véio, Mercado Livre, sei lá, parcela de, 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 do
0: Mercado Pago lá,
1: saca? Então assim... Segurança, né? É, é, é muito Pode comprar, que é. você vai receber.
0: Se não receber, devolve o dinheiro. É,
1: tem e tem os sites de parceiros Sim. também, que você consegue comprar. Tem o próprio e-commerce da, da Don Alcides. É, é importante isso, assim, que se você quiser produtos legais, né, pra barba, é, é, os produtos... Isso eu acho que é um negócio que eu posso até falar com, com uma certa tranquilidade os melhores produtos para barba você não encontra é, em gôndola de supermercado sabe uhum. é, você vai encontrar bons produtos mas os premium com certeza não não vão não vão estar tá lá né? a mulher
0: a mulherada tem muito noção disso né o público feminino é, é verdade. então o ouvinte aí pode perguntar para a mãe para a esposa para namorada para irmã é, é, o produto foda que ela usa no cabelo dela não tá na farmácia, não tá no supermercado, é. tá geralmente no salão de beleza feminino especializado que ela frequenta, né? Uhum. É, isso, por exemplo, citando aqui a L'Oreal, por exemplo, que é uma das principais marcas de cosmético no mundo, que eu respeito bastante, admiro muito. A L'Oréal ela tem a linha de combate, por exemplo, uhum. é o Save que vende em tudo quanto é farmácia, é. É supermercado. Uhum. E ela tem a linha Premium, que é a Kerastase. Sim. Que é essa aí, você só vai encontrar nos melhores salões Específico. de beleza. Uhum. Então, é o caso da Dawn É fazendo uma analogia como se a Dawn Seeds fosse uma Kerastase do universo Exato. masculino. Que só você vai encontrar uhum. nos sites especializados em barbearias. Sim. E eu acho que... Mas ainda assim, até no, na, na, no universo feminino,
1: essa discrepância é, é menor. Porque, assim, às vezes você vai lá na farmácia, você vai lá no supermercado, você acha alguns produtos de combate né mais uhum. simples que ainda cumprem um papel muito interessante, muito legal. No, no caso da linha de barba, eu acho que esse... Essa, essa, no, nos produtos para barba, eu acho que essa linha é ainda mais... É, separadas, a distância né? distância ainda maior os produtos de combate são muito combate, porque os 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 materiais deles são muito caros para fazer, é muito caro um óleo óleo bom de de uva, sei lá, o litro dele é uma fortuna então assim, a linha premium é, é um preço, é uma qualidade muito boa e a linha de combate, ela é Beira o deixa a desejar, assim, saca? É aquele negócio, assim... Eu já usei óleos... Não de marcas que estão em, em gôndolas e tal... Mas de linhas que, tipo assim... Coisa de um mês, ele virou óleo de cozinha. cheiro de óleo, Tinha cheiro de, de, uhum. óleo de óleo de soja, sabe? Imagina passar isso no rosto. Não, né? não tem condição nenhuma. Era, tipo, jogar fora. Imediatamente jogar fora. Então, assim, se, é, se não, não utiliza os, os insumos corretos e bons corre o risco de você fazer um investimento que também não é barato, porque essa galera não vende esses óleos baratos tipo assim, um, um vidrinho de óleo em uma farmácia alguma coisa assim, é tipo 50 conto, saca?
0: Uhum. e é caro pra cacete isso se for ver. Você vê é o da Dual Seeds, é 65 reais, é. você pode comprar no kit, ele vai sair mais em conta levando um balme, um óleo, shampoo, alguma coisa e até vale ressaltar no nosso site, as compras os envios são grátis, acima de 85 reais. Ah. Então hoje qual Qualquer kit né, na Donal Seeds. É, vai custar acima de 85 acho que a partir de 87 reais um kit de shampoo e balma, então é. qualquer kit que você comprar lá, a gente envia para o Brasil inteiro com frete grátis. É,
1: em breve nós vamos fazer uns cupons de desconto <risos> aí do Barbista do Brasil também, <risos> para a galera, galera comprar já com o com um descontinho, mas isso aí é muito importante, eu acho que o, o, é um negócio que eu falei até nesse último vídeo que eu gravei, você gasta tanto tempo cuidando da barba para poder deixar ela crescer, não é um negócio que hoje você está com a cara lisa e amanhã você tá com a barba cheia é um processo, é um ritual, é um, um autocuidado que requer investimento, como qualquer outro. Tipo, você vai tunar um carro, por exemplo, vai, sei lá, fa- comprar uns, umas peças para o carro e tal. Você não vai comprar peça porca- porcaria para o carro que você vai dar, vai dar pau e tal. Então, assim, a analogia é muito próxima. Eu acho que o, o, a, o, é um investimento em você, em você mesmo. Assim. Então, você tem que tomar esse cuidado para não ser uma coisa que fique meio. É,
0: podia ter Tecido melhor é o seu visual, né? Cara, é É autoestima, né? Você tá investindo em em, uma terapia, né? Em cuidados pessoais é igual uma marca que vende roupa. Ela não tá vendendo simplesmente tecido costurado com um botão tá vendendo posicionamento social né, uhum. um, um estilo uhum. é muito Exatamente. mais do que vender pano e botão, a gente é a mesma coisa, né uma, uhum. uma marca que preocupa né? em entregar performance, resultado para o cliente, uhum. a gente não tá trocando cosmético por dinheiro, né, a gente tá entregando é. bem-estar, bem-estar, né
1: é. e, e é, é uma coisa que eu, que eu
0: falo sempre, assim, se for para te dar
1: dor de cabeça, é preferível não cuidar, não ter barba sabe, se não for para você ter um, uhum. a, a jornada ser Prazerosa de você ter, claro, você vai Eu ter a uma fa- coisa legal que é, é o ritual. Esse é, é um ritual, su- é gostoso. Você vai ter a fase bosta da barba, que é aquele momento ali que você com, com três semanas, mais ou menos um mês, a barba tá aquele vou, não vou, os encravados e tudo mais. Mas isso faz parte, saca? Depois disso aí, você começa a colher os frutos todos. Então, assim, se não for pra você sentir prazer em se olhar no espelho e falar assim, pô, doido, tô com a barba legal, sabe? Corta, velho, corta. Eu eu já várias vezes pensei, eu olhava pro espelho e falava assim, cara, não tô gostando, eu vou cortar a minha barba. Só que aí eu pensava, putz, né, eu tenho o canal, como é que eu vou do zero raspar a barba e tal? Eu vou fazer o quê, sabe? Mas se a galera não tem a obrigação de manter um visual né, específico por qualquer motivo que seja... Se não tá te dando prazer, velho, corta, uhum. sabe? Agora, se te dá prazer, investe tempo, investe conhecimento, investe grana nisso, porque é um negócio que vai te dar retorno é. pessoal, assim, é o é pessoal. É, é fundamental
0: isso. Você falou aí de investimento em ativos, né? Na escolha, do, dos insumos. Uhum. A preocupação da Don não tá só na, na escolha dos melhores ativos para entregar performance. Uhum. E saúde, né? A barba. A gente se preocupa muito também com a embalagem. Sim. Aí eu não tô falando de comunicação visual, não. É, uhum. a, as nossas embalagens hoje, elas são uh, pets biodegradáveis que se decompõem no ambiente em cinco anos. Oh, que legal. A título de curiosidade, um cosmético comum, ele demora 500 anos... Para se decompor na natureza. Os, as embalagens da Don Alcides a gente tem um selo, hoje uhum. a gente conquistou isso de empresa eco-friendly, os nossos potes se decompõem em cinco anos. Ah, então, é, é, é mais tecnologia que a gente trouxe para as embalagens, é nessa valor, preocupação né? com o meio ambiente, sim. com a geração futura, que é algo que nos importa. Eu tenho é. uma filhinha de dois anos e meio, aí. então tem essa preocupação Pensa, aí com a geração é futura. O, o mundo dela, o mundo daqui a uns anos para ela, né? E assim, vamos vão colocar. É, obviamente é um investimento muito mais alto do que um pote comum uhum. aí você vai colocar pô, eu tô vendendo aqui o meu cosmético tem esse pote aqui de X reais e esse de 3 reais normalmente as marcas pensam em reter custo né uhum. em entregar coisas baratas para você ter brigar por preço né Exato. então uhum. poucas marcas vão se importar com isso falar, meu Potezinho aí biodegradável, nem fudendo. Ah, Deus, é me dá esse dá, outro né? aqui que é muito mais barato e tal. E a Dom Cid vai na contramão disso, Sim. né? Buscando é, elementos que para gente faz sentido, né? Faz parte do DNA da marca Sim. essa preocupação com, com o, o meio ambiente, com, o todo, né? com a entrega de dos melhores produtos possíveis. A gente não mede esforço para isso. É.
1: E o mesmo pensamento desse da, do, do pote, né? Que a galera geralmente tende a reter custo também acaba acontecendo com a matéria-prima, né? Muito. Então, assim, esse é o grande problema de você comprar de marcas que não são confiáveis ou de marcas que que não têm um histórico, um feedback de gente importante, importante assim, de gente relevante, né? De de ter testado e tudo mais. Quando quando a a, a, Alcides procura pessoas tipo o Fugaz, que é um outro youtuber bem conhecido da, daqui, é, o Barbalhada, a galera, a galera youtuber da, de, de confiança, né, do, do, do desse negócio da, do ecossistema da Barba, é, é para poder justamente ter essa, esse esse reconhecimento para que as pessoas, a galera fale, olha esse produto aqui realmente vale a pena você investir o seu dinheiro e botar a sua cara à prova, sabe? Porque se não fosse assim... É, assim, tem, claro, né? tem muita marca, muito, muita galera aí que acaba trocando, sei lá, produto por divulgação, ou ah, manda aí o produto e tal, e isso acaba comprometendo um pouco o universo dos youtubers até também, mas a galera de credibilidade mesmo se você for procurar youtubers de credibilidade mesmo, a galera vai falar de produtos que efetivamente bota fé, uhum. sabe? Não, não por, por receber grana... Você já conhece isso, a nada. Dom Alcides, né? Você já usou conheço. lá em 2015, Sim, então você sabe da proposta. Também.
0: Por isso que você está aberto a fazer até esse teste com fator de crescimento de barba, né? Zero
1: reais de retorno. Não estou cobrando um centavo para nada. Fica bem claro isso. Acho que é até, até legal é, falar.
0: E até assim, a gente topou é, fazer isso porque você já conhece a marca. Sim, porque exato. eu recebo, cara, diariamente é, mensagens de um monte de, de gente que tá começando com o Instagram, começando com o canal do YouTube, e falou, pô, me manda um produto aí para eu. É, que eu vou divulgar aqui e falar que é bom e tal. É. Aí eu falo assim, cara, você já usou o produto? Não, nunca usei. Eu falo, bicho, como é que você vai Mas... pegar e falar que é bom? É. E se não for bom pra você, e se você não gostasse, o produto foi uma bosta. Sim. Então, é. nota que tem essa. É, eu acho que o que vende o que é de verdade. O verdadeiro vende, sabe? É, o cara é. mostrar algo ali por mostrar, para fazer um conteúdo sim. e tal, acho que não, não vira. E o, e o telespectador, o cara que tá acompanhando o conteúdo, percebe isso, né? Sim, sim, percebe. Isso é um negócio que, que eu
1: particularmente tenho muita, muita muito orgulho de falar isso. Se você entrar agora no meu canal do YouTube, todos os vídeos... Tem é, o joinha é acima de 90%. Legal. Sabe? Então, assim, é, eu, eu fa- quando eu gravo vídeo falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, é porque eu efetivamente quero trazer a credibilidade, eu quero trazer aquele conteúdo ali. Valendo mesmo, Sim. tipo assim é isso aqui, sabe? Porque cara, é importantíssimo. Esse é seu nome que você tá que tá dando ali, sabe? É muito importante
0: isso. Os, o cara que te segue, que assina o canal Barbistas, né? Uhum. Ele espera que você entregue verdade é, para ele, né? Vou Porque botar ele na furada, né? Antigamente é, o que virava no mundo era o marketing clássico tradicional, que é você é. pega dá um tiro de canhão ali na, na, na Globo, na uhum. SBT e tal. Traz aquele tanto de gente pra dentro e quem formava opinião eram essas propagandas, né? Hoje não, cara. O mercado mudou. Ele tá muito digital. Ninguém compra nada mais porque foi impactado por uma propaganda na televisão. As pessoas buscam informações no ecossistema em que elas estão inseridas, né? Tipo, meu, agora eu sou barbudo, deixa eu eu quero comprar um óleo pra barba. Qual óleo eu vou comprar? Aí bota no Google. Óleo pra barba. Aí vai ter uma série de conteúdos ali. O cara vai começar a ver um release do Barbistas, do Barbalhada, do Ale Barba Ruiva, dessa Sim. galera do Fugaz, que forma opinião. Isso que vai embasar a compra do cara, é né? É o marketing de influência, É o marketing né, de chama. influência, é o marketing é. nichado, né? O Sim. ecossistema ali que o cara tá inserido. Uhum. Então... é você vê a responsabilidade que isso é, cara? É Você tá decidindo a compra de uma pessoa. É. O cara tem ali 100 reais para comprar um kit para barba. Qual marca eu vou comprar? Uhum. E muitas vezes eu sei que tá direcionando eu o cara, né? Então é uma é, responsabilidade é muito, muito
1: grande. É, é e, e isso é um negócio que eu prezo muito. Porque às vezes, é, se eu falo... Ah, compra a marca X, porque a marca X é boa. Só que aí, na verdade, essa marca X me pagou para eu falar que é boa. Eu nem testei. O cara vai comprar, vai achar que é ruim e aí vai ver lá no meu canal, é... <risos> vai ver lá no meu canal que eu falei bem da marca X. Aí o cara vai olhar e falar assim, Putz, mas você falou bem da marca X e a marca X não é, não é boa. Então, tipo assim, além de eu não acreditar mais na marca X, eu também não vou acreditar em você então assim eu prezo muito isso eu acho que que produto para ele aparecer para eu falar que eu uso eu, eu e na verdade isso aí eu, o canal me trouxe esse aprendizado para a vida na verdade assim eu na minha vida pessoal né o, o Rafa o ele vai falar de alguma coisa de um hambúrguer que ele comeu de um sei lá de um, um tênis que ele usou alguma coisa assim Só se, um, eu tiver propriedade para falar. E, dois, se isso aí for efetivamente acrescentar em alguma coisa. Porque eu sou muito muito a favor daquela daquela máxima que é assim. Eu elogio no público e critico no pessoal. Critico no privado, sabe? Porque, assim, eu eu sei muito bem como é você... você dá uma opinião pública que você vai detonar uma marca que, às vezes... Sei lá, ela não não tinha culpa em alguma coisa ou, sei lá, algum problema aconteceu que fugia da alçada da marca. Então, assim, eu eu entendo isso muito. Então, eu pratico isso direto no canal, sabe? Eu não... não, Se eu vou criticar alguma marca, se eu recebo algum produto de alguma marca que eu testei e não gostei, eu... Fala pro cara primeiro, fala assim, olha, velho, e aí? É assim, assim, assado. Você quer, você não quer. Eu eu posso simplesmente, cara, não falar nada. Mas se eu for falar, eu vou falar a real. Se, Se é pra eu falar, eu vou falar a real. Então, tanto é que, por exemplo, nesse caso do, da Dom Alcides, eu sei que vai, vai dar bom, mas assim, eu não posso chegar para ninguém agora, nesse momento, falar assim, ó, é baseado n- n- eu pe- em, em eu pegar os produtos da marca na minha mão, isso aqui vai ser bom <risos> para caramba, sabe? Tipo, é muito inconsequente da minha parte. É. Daqui a três meses eu vou ter uma opinião formada sobre isso. E aí, assim, né, 92% de chance disso dar certo. Então, aí eu vou conseguir falar
0: tem grande sim. chance de dar bom na CIDA. é Pois é,
1: então por isso que <risos> eu acho outros, muito legal. E tem
0: outros, falando desse produto, tem outros releases já no, no YouTube, né? De pessoas que sim. utilizam. É, tem até os vídeos, né? No canal da, da Dom Alcides dando bastante informação sobre esse produto. Sim, sim. Convido a galera lá a assistir. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu mesmo respondo todo sim. mundo.
1: É, isso é legal, né? Porque assim, claro, eu não sou a única pessoa do planeta que vai falar sobre barba então assim, eu vou testar o o, o fator de crescimento agora, mas tiveram outras pessoas que já testaram então assim, cabe ao ao cliente, né, ao público analisar a credibilidade das pessoas porque às vezes, sei lá, tem um canal de alguém lá que no, que é tipo, sei lá, começou ontem e só para poder testar o produto, para poder formar algum tipo de, de coisa, comprou o produto e, e na tora colocou lá, ah, o produto é muito bom, então eu vou testar aqui. Se o cara falar que é bom antes de testar, já tá já tá meio, né, <risos> já pode duvidar um pouco. Mas eu acho que essa formação de opinião, essa credibilidade, ela vem com o tempo e com a a recorrência de coisas de credibilidade. Você tem que ter uma cadeia ali, uma uma frequência de coisas importantes para poder falar. Eu acho que isso é muito, muito importante. tiveram duas perguntas aqui, ainda a respeito da da linha da Dom Alcides. A primeira é perguntando se o óleo da Dom Alcides é 100% vegetal, E uma outra também, se vocês já pensaram em fazer perfume ou colônia. Enfim, se se já tem ou se já tem na linha. Que às vezes é até legal, né? Que tipo, você tá ali usando... Senão vira uma bagunça de cheiro, né? Que assim, eu vou usar o óleo de... Isso é uma coisa que eu, inclusive, particularmente defendo muito. Eu acho que se você for usar produto, pega a linha completa daquele, daquele produto... É, usa o, vamos supor, você vai usar o Calico Jack. Então você vai usar o shampoo Calico Jack, o balme do Calico Jack e o óleo da Calico Jack. Você vai ficar com o mesmo cheiro. Você senão, tem uma harmonia, uma, uma pirâmide harmonia, olfativa é. É. Senão você equilibrada. Vai um cheiro cítrico com um amadeirado <risos> e não sei o que. Aí você vai, passa um perfume com aquele cheiro mais, mais fresh e tal. Você vira uma bagunça. Você, é. você não consegue transmitir o que, é que você quer. Mas em, em relação é. a essas perguntas...
0: Ó, os óleos da Dom Alcides, tanto Barba Negra quanto Calico Jack, são formulados é, com um blend de óleos essenciais. Uhum. Aí a gente destaca aí óleo de semente de uva, girassol, argã, é, joão é, é uma linha natural. O óleo da Dom Alcides, feito com a banda Rolling Stones, aí esse aí a gente já colocou um silicone... Porém, um silicone de alta volatilidade. O que, que isso assim? significa? Que é um silicone é, que você vai passar no fio da barba e logo você vai ver que a barba vai absorver, não vai dar aquele aspecto de, de gordurento, plástico, de né? cola, de plástico artificial. Uhum. É, esse silicone DC193 a gente trouxe de Barcelona, ele é de altíssima performance Muito e legal. qualidade. Por que, que a gente optou em colocar o silicone no, no óleo dos Rolling Stones e tornando ele não, não tão natural igual o da Dom Alcides? Por questões de, de toque, de sensibilidade, é, tem pessoas que gostam do silicone e tem pessoas que não gostam. Uhum. É, o óleo natural, sem silicone, ele é um mais líquidozinho, mais aquoso... É, tem, a galera gosta disso. Eu acho que a, que a sua mesma linha, você prefere um óleo assim. Sim, sim. Porém, tem pessoas que falam assim: pô, esse óleo é muito aguado. É, eu, eu, eu prefiro o mais denso. É. Eu, eu já prefiro ele mais. Mais, mais encorpadão. É, mais encorpado, é. E muitas vezes o silicone dá esse corpo no produto. Sim. Mas, aí vale ressaltar, ó, lógico, utilizando um silicone de alta Qualidade. performance. Não um silicone qualquer que vai dar aquele emplastificado e vai regaçar Sim. a sua barba aí a médio e longo prazo. Sim. Então, é, para atender 100% do gosto do público, da galera, o perso- a duas... gente fez essa linha mais cremosa através do silicone DC193. Uhum. Perfume, uh, cara... Tá no radar a gente lançar perfume. As Legal. essências, quem conhece o Don sabe que são uh, uma linha muito cheirosa, né? A pirâmide olfativa é muito bem construída, muito bem montada. É, e a galera fala, pô, lança o perfume que vai performar. Então... Uhum. Tá no radar a gente lançar isso daí. Talvez venha até com o Blinders.
1: Aí, ó. Fica a dica aí, ó. Vai rolar, vai rolar. Porque isso é muito legal. Essa essa soma de de odores, de perfumes e tal é é, é muito importante. Porque senão você fica perdido e e você é é meio que mais ou menos tipo visagismo. Se você não consegue transmitir... Uma, uma, uma coisa legal. Tipo, às vezes você tá lá, sei lá, com a com, com sua namorada e ela vai dar um cheiro na sua, na sua barba, tá com um cheiro amadeirado, ela vai, cheira o seu pescoço, tá com um cheiro mais fresh, e aí o seu cabelo tá com outro cheiro. Cara, que, que é isso? É a mesma coisa você combinar, sei lá, a blusa listrada com a calça... Verde limão e sei lá, um chinelo de dedo, sabe? É uma. uma, uma, Tem que ter equilíbrio, né? É uma bagunça, fica muito muito doido isso. Eu eu, eu sou muito a favor. Se você for usar uma coisa que que não seja da mesma marca, mas às vezes que seja com a mesma proposta, né? Que tipo assim, se for usar um óleo com a a proposta mais amadeirada, vai usar o balmo de outra marca, pega ele também com a mesma. Pegada. Ou então, f- elabore combinações, para tenho todos os amadeirados aqui, tenho todos os fresh aqui, eu vou hoje eu vou de amadeirado. Aí você pega e usa tudo. Não necessariamente da mesma marca, mas a mesma marca é bom, porque ele, os produtos já são pensados para complementar entre si, né? Uhum. O, o óleo complementa o balm que complementa o shampoo e por Esse aí vai. de
0: bigode, né? por aí vai. É, isso é muito legal. Pô, do caralho bate-papo, hein, velho? Bem bem completo, é, né? Por tá mim, parecendo um. A tarde é. Aqui. é tipo os podcasts do Joe Rogan, né, velho? É. Três horas de é. conteúdo, embora. Eu... Por mim, eu
1: ficava aqui a tarde
0: inteira. Daqui a pouco
1: a patroa já manda mensagem aqui. O almoço um já tá esfriando aqui já, não vai voltar, não.
0: É, pra quem, porventura, tá escutando esse podcast aí, não ao vivo, igual nós estamos transmitindo hoje, nós estamos gravando ele aqui num sábado. E eu também, acabando que eu vou, vou viajar, vou pra, pra roça, brincar com a minha aí, menina, ó. curtir um matinho. Ei,
1: que maravilha. É, é bom demais. Nossa senhora. A já tá mandando mensagem
0: aqui também. É, Fala, é, não encerrar é, é, esse podcast, não, vem tá bem? É. Aí, ó Exatamente. Porque quando é
1: bom, tem influi, flui, né, velho? Flui, Pô, já tem... Deu o quê? Nem sei quanto tempo. Ah, eu eu achei umas três horas já é, de episódio. a gente é, começou era... Dez e pouquinho, agora são 15
0: para uma da tarde. É, quase três. Horas. <risos> muito papo, muito papo. Oh, agradecer a atenção oh. de, de todos os ouvintes aí. Esse foi mais um podcast, mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, onde Sim. a gente fala bastante sobre barba, cabelo e bigode. Mas eu gero conteúdos aqui também não é, é exclusivamente voltados para o universo da beleza, mas aqui eu bato papo também com empreendedores de outros segmentos. Tem episódios gravados aqui com Caíto Maia, por exemplo, que é fundador Legal. da Chili Beans. Mais de 900 lojas pelo mundo. Ele veio aqui é, colocar como que ele construiu a Chili Beans, contando boas histórias. Então, dicas valiosas aí para quem está empreendendo, quem quer construir uma marca, saber sobre venda, sobre marketing. Semanalmente, a gente está colocando aqui pelo menos dois episódios para a galera poder consumir conteúdos em formato de áudio de alta qualidade. Hoje o bate-papo foi com o Rafa Garcia. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço o convite e agradeço também por todo mundo que
1: acompanhou aqui ao vivo pelo canal do, do, da Dual Alcides, pelo canal do Barbistas Brasil, quem mandou pergunta, quem, quem não, se eu não conseguir responder alguma
0: pergunta, vou responder a parte depois, é. então
1: não tem, não tem risco não, não tem problema
0: não. Foi um episódio dinâmico, legal, porque foi, foi transmitido ao vivo, então teve a interação do público, né? Sim. Isso é... Bacana, Sim. cara. Comecei a trazer mais esse formato aqui para o é nosso bem podcast. Legal,
1: é bem legal. E agradecer também você pelo convite, a Dom Alcides pelo apoio sempre. Acho que é, agora com o canal retornando às atividades frequentes, né? É, coisa boa. É, é uma, é uma a Dom Alcides é uma grande parceira já de muito tempo já de, de ter experimentado os produtos antigamente e, e já conhecer a marca, a credibilidade que ela traz para o meu trabalho, inclusive, também. Acho que é muito muito legal isso. E,
0: bicho, valeu demais. E para quem está escutando aí esse podcast, te convido, se você achar relevante, a tirar hum. um print da tela, mandar Boa. no Instagram, nos Boa. stories, marcar... O Barbistas, marcado Sim. um Alcides, pra gente saber que vocês estão escutando esse conteúdo Sim. aí, que estão gostando. Manda pergunta pra gente. Pode mandar. Que vai ser um prazer responder todo mundo. Sim. Eu costumo dizer que eu não, eu não respondo mandando um soquinho ou um joinha, não. Eu gosto, eu mesmo pego, mando um áudio pra pessoa. Sim, eu eu também fico faz. muito feliz, cara. Eu, eu ganho. O dia, assim, quando eu vejo que alguém Hum. está escutando os nossos conteúdos e fazendo perguntas, interagindo, é muito bom. Para a gente gerar cada vez mais episódios relevantes para o nosso ecossistema, para os nossos amigos. Sim,
1: eu acho importante isso também de responder a galera, porque é a galera que faz o canal, né? Tipo assim, eu não estaria gravando conteúdo de, de, de barba e tudo mais, se não tivesse gente assistindo. Uhum. Então eu poderia simplesmente eu pesquisar pra mim mesmo e pronto, acabou, morreu ali. Então, assim, se o canal Barbistas Brasil existe desde 2014, é pra poder. Suprir essa, essa demanda da galera. Então, cada pergunta que eu recebo no, no direct do Instagram no, no YouTube, nas, nas perguntas do YouTube, eu faço muita questão de responder, nem que seja um elogio, tipo assim, velho beleza, que bom que você voltou com o canal. Eu faço questão de eu mesmo ir lá responder, não tem equipe, é eu, é só eu fazendo isso, aí eu respondo e eu é com muito gosto, uhum. porque é isso essa troca é que faz o canal crescer aonde ele tá hoje, sabe? Isso aí. É muito importante isso.
0: Parabéns, Rafa, por você ter sido pioneiro aí no Brasil oh, como youtuber, gerador de conteúdo aí 100% em português para ajudar essa multidão aí de barbudos Brasil afora. Estamos estamos sempre à disposição, sempre estaremos aí,
1: qualquer coisa é só gritar que é nóis. É isso aí, (risos) grande abraço, obrigado. Valeu, galera.